0: Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast Mais do que Finanças. Eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, clica no sininho lá para você receber as notificações. Se você quiser saber sobre arquétipos, como vender mais, como você se posicionar na internet, hoje é para você conteúdo que esse cara que já veio aqui num outro episódio, explodiu a cabeça da galera aqui. Tanto que a gente convidou ele novamente para aprofundar ainda mais esse tema. Então, já manda para a galera que você conhece aí, talvez as pessoas que são empreendedores, é, quem são... que querem começar a empreender. Tenho certeza que o que ele vai trazer hoje vai ajudar muito você a, talvez, achar o mapa da mina aí do, do, da prosperidade do seu negócio. Estou com o William Celso aqui, psicanalista, mentor de empresários. Que está ajudando a galera aí a se diferenciar nas redes sociais, se diferenciar nos negócios, na estruturação aí de grandes empresas. Seja bem-vindo, meu irmão. Mais uma vez, hein? Muito
1: obrigado. Sempre uma alegria muito grande estar aqui. Estou me sentindo um radialista, né? É, é. Rádio SP, é São Paulo. É. 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 Cara, muito obrigado pelo Valeu, carinho. Irmão. Obrigado mesmo. Vai ser muito bom a nossa conversa de hoje, tenho certeza que o objetivo é, que é trazer insights hoje muito mais claros para as pessoas, né? então para que as pessoas consigam realmente enxergar nossa, caramba, isso realmente existe e isso pode ser aplicável no meu negócio, perfeito, perfeito. Né? então eu sigo pessoas assim, nossa, eu, eu vejo isso no meu dia a dia, porque é um tema complexo, né? é um tema que é da psicologia, Sim. então é um termo assim, ali são, são termos que muitas vezes muita gente não entende, então hoje a ideia é essa.
0: E você trouxe não, no primeiro episódio ali, você trouxe, vamos dizer assim, a teoria, né? Então foi algo bem bem denso, chato, bem profundo, né, para não dizer <risos> chato, mas, mas assim, que quem ficou, quem acompanhou, conseguiu entender que não é um negócio superficial que tá na moda Sim. e que é simples, é só chegar lá e ctrl-c, ctrl-v. Na verdade, você precisa entender. E Exato. aí, quando você aplica, funciona, né? Exatamente. Então, hoje, a ideia, a proposta é a gente pegar toda aquela robustez e uhum. deixar de uma forma mais prática e didática para quem quer Exatamente. mudar o negócio.
1: Exatamente. Muito bom. Inclusive, câmera, é, tem como depois abrir algum Instagram ou alguma coisa para eu mostrar aqui para a galera, aqui na tela? Abre o Instagram? é. Então, depois, quem sabe a gente abre um Instagram aqui no final de uma ou duas pessoas para gente analisar, pra gente ver do porquê, que, do porquê que esse cara dá certo, do porquê sim. que ele atrai uma multidão. E o meu perfil aqui, que eu vendo, sei lá, uma mentoria, vendo um produto, vendo um serviço, não tá atraindo gente. O que, que essas pessoas têm de diferente? O que, que faz com que elas se tornem... Pinos dourados no meio de tantos pinos cinzas. Legal. Né? Então dá pra gente analisar isso ah, e olhar top. o que, que tem ali nesse padrão de comportamento do cara para ele atrair tanta gente.
0: Você que está assistindo ao vivo aqui no YouTube... Coloca nos comentários o seu arroba ali que, que a gente vai
1: selecionar. É verdade, a e, gente pode analisar um perfil também. E analisa também. ao vivo
0: aqui se você quiser, tenho certeza que vai ser muito legal para você ter uma, uma percepção se realmente o seu perfil ele tá agradável, se ele é um perfil que... Atrai gente ou não. Atrai né? gente, se a pessoa se sente confortável ali de entender o conteúdo e aprofundar. Bom. Então coloca nos comentários, já marca lá, já manda, compartilha esse conteúdo lá no grupo do, dos amigos, da família... Quem que, algum empreendedor que você conhece que você precisa que ele saiba um pouco mais. Muito bora? Bom. Bora
1: lá, bora lá. Vamos lá.
0: Então vamos lá, cara. Fala um pouco do que você faz.
1: Tá. Então hoje, Fechou. quem
0: é o William Celso, né? o que, que você está desenvolvendo hoje para a gente aprofundar.
1: Show de bola. Bom, meu nome é William Celso, eu sou psicoterapeuta, eu atendo gente desde 2018 uh, e o meu trabalho... Desde então, foi entender de marketing também. Na verdade, eu comecei no marketing em 2015 com um canal do YouTube, tentando crescer na internet para ganhar patrocínios. Na época, uhum. eu era atleta de fisiculturismo. Só que aí eu percebi algumas coisas na minha cabeça, até comenta aqui hoje. eu falei assim, cara, eu amo marketing, mas eu tenho que me entender mais. Aí foi onde eu comecei a entender de gente e a entender de marketing. Bom, nos últimos tempos, só esse ano, por exemplo, nós já posicionamos, ou seja, o que é um posicionamento? É ajudar uma empresa a entender quem ela é e esse quem ela é, um exemplo muito simples, olha, eu vendo água, oh, então vamos achar as pessoas que nem água para você, mas ao invés de só achar pessoas que querem água, vamos tornar a sua água tão desejável, tão desejável que ela pode ser até um pouco mais cara, e essas pessoas vão querer comprar muito mais água, bora lá, e isso nós fizemos com mais de 100 empresas já esse ano. Né? Sendo negócios digitais, marcas pessoais e até mesmo marcas físicas. Então, hoje, esse é o meu trabalho. Eu sou um consultor de posicionamento, então, hum. e eu utilizo essa ferramenta, chamada de arquétipos, num posicionamento de marca, e tem alguns motivos do porquê eu uso. Como eu já falei, ela é uma ferramenta capaz de tornar você. Um pino dourado no meio de vários pinos cinzas. Ela é capaz de te, ali de te destacar num oceano vermelho. Oceano vermelho é um termo usado no mundo dos negócios de... É, são muitas pessoas que fazem aquela mesma coisa. Então imagina o nicho de vender água, tem muita gente que vende água, então como que se destaca no meio das águas? E é exatamente isso que eu fiz esse ano. Então esse é meu trabalho, isso é o que eu faço e hoje nós vamos falar sobre imagens, símbolos, arquétipos e do porquê que algumas pessoas atraem multidões, outras não, o que, que funciona o que não funciona de forma prática e quais são os conceitos, o que, que esse negócio é de verdade de uma forma simples. Cara, e da
0: onde que veio esse conceito de arquétipo? Assim? Então, só para quem está aterrissando agora que não não assistiu o nosso primeiro episódio, né? É, da onde que veio? O que, que seria esse essa ferramenta? Uhum.
1: É... Cara, eu vou explicar de uma maneira simples, né? O que é arquétipo? Arquétipo, eu quero que você entenda que são imagens então. e são símbolos. E esses símbolos eles podem ser o símbolo de uma xícara, aliás, de, um, de uma taça, o símbolo de um microfone, e eu vou chegar no ponto que eu quero chegar. Oh. Pensa que tudo é um símbolo, então. Essa roupa é um símbolo, o seu rosto é um símbolo. Eu vejo você, um homem, com lindos cabelos. né? Mentira, ele é careca. É. É, e automaticamente você me passa uma mensagem. Oh. Então, então vamos começar por aqui. Arquétipo são símbolos, e todo símbolo comunica alguma coisa. Porém, para os nossos olhos destreinados do dia a dia, você vê isso aqui apenas como uma... Bela taça, você vê isso aqui como um microfone, só que tem um simbolismo muito mais profundo para o nosso inconsciente. Um exemplo que eu gosto muito é a raiz de uma árvore. A raiz de uma árvore ela é capaz de ir mergulhando na escuridão da terra até que ela consiga encontrar nutrientes, água e, além disso, a terra que tem as coisas certas para que ela continue crescendo e se desenvolvendo e olha só que interessante, na escuridão ela encontra fontes de energia e prosperidade, e assim é a vida humana perceba, nós passamos por desafios por problemas, e aquele que amadurece e não desiste ele sempre está buscando no meio da escuridão da tempestade, dos, ali dos problemas que ele enfrenta, a luz os nutrientes necessários para ele crescer e se desenvolver, então olha só que interessante, raiz de árvore, porra o que isso tem a ver comigo? Tudo simboliza coisas para o teu inconsciente que normalmente você vai olhar aquilo e aquilo não vai mexer com você. Então, aterrissando essa mensagem, né, tem os famosos 12 arquétipos, que são padrões de comportamento que todo ser humano tem, que são símbolos, ou seja, símbolos que te evocam um, um, uma ideia ou um comportamento que te levam a uma ação final. E o que eu quero simplificar agora? Sabendo que nós temos esses comportamentos padrões e todo símbolo afeta a gente de alguma forma, como utilizar esses símbolos para encontrar e atrair as pessoas certas? Perfeito. Então, arquétipos de forma muito simples é isso. São símbolos que representam algo muito profundo.
0: Tá. E como é que funciona é, para a pessoa? Ela consegue ter um, um teste? Ela consegue perceber essa, essa qual é o arquétipo que mais se conecta com ela? Ela consegue ativar esse arquétipo? Como é que, que é na prática? aí?
1: Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que hoje no marketing se trata as pessoas tratam dos 12 arquétipos tá. então de novo o que são os 12 arquétipos os 12 arquétipos são é, padrões de comportamento e cada arquétipo tem ali um universo de comportamento dentro dele então a primeira coisa arquétipos é uma ferramenta da psicologia legal hum. agora que eu entendi então vamos falar um pouquinho de forma breve o arquétipo do inocente a sombra desse arquétipo ou seja desse comportamento é o órfão então é aquela pessoa que sempre uh, se sente excluída, aquela pessoa que sempre uh, precisa do apoio dos outros para fazer alguma coisa, ela sempre está pedindo a opinião, ela não consegue tomar as próprias decisões e normalmente é aquela galera que se junta com a turminha do fundo. Então é a turminha ela tudo meio de mal com a vida, e eles se unem para unir forças para não se sentirem mais tão órfãos, tão sozinhos, tão não ouvidos pela sente sociedade. Sente tá faltando alguma coisa. Eles sente que está faltando tá. alguma coisa. Então, olha só, acabei de explicar de forma muito objetiva e simples, Sim. Esse arquétipo. E aí, o padrão dele de forma positiva é ter um entusiasmo pela vida, é ver a vida de uma forma realmente boa, que as pessoas podem melhorar. É um tanto quanto infantil, dependendo da evolução. Ah. Mas a sombra dele, então, é uma forma de ver a vida como uma vítima e a luz é ver a vida com esperança. Então, quando você conversa com uma pessoa, você consegue ver esse padrão de comportamento nela. Legal. A forma... Como ela está narrando a vida, observe as pessoas que você conversa. Muitas vezes elas estão narrando, estão contando a vida delas dessa forma. E tem as pessoas, por exemplo, são homens comuns. Cara, tá bom assim desse jeito mesmo. Não estudo mesmo. Tá Deixa tudo a vida bom me levar. assim. Deixa a vida me levar, bicho. Não precisa se preocupar, cara. Para que isso? Essas pessoas, normalmente, elas têm esse padrão do homem comum. Não têm grandes ambições, não, não têm grandes desejos e é onde o Brasil se encontra hoje. Você pode perceber que as pessoas e o brasileiro não tem a cultura do estudo, não tem a cultura do conhecimento e automaticamente se tornam homens comuns. Nem sabe aquilo que está falando e muitas vezes repete coisas que os outros estão falando sem nem saber o que aquilo se refere. E isso é um padrão muito comum do homem comum. Ele não tem ambições de conhecimento, de prosperidade, seja ela financeira, que é no caso material. Esse sujeito está acomodado. E agora a gente pode falar, por fim, a... vamos conversar um pouco aqui. O pessoal de casa já deve ter ouvido o arquétipo do governante. Sim. Vamos pensar então num excelente líder. Vamos pensar num grande líder que foi mais conhecido no mundo antigo, né? Ah, aliás, há pouco tempo atrás, é Martin Luther King, né? Uhum. Ele era um grande líder de um grande movimento. Ele queria levar para os Estados Unidos a esperança de que, cara, a gente pode ter um mundo onde negros e brancos vivem juntos, de uma forma que eles sejam julgados não pela cor de sua pele, mas pelo seu caráter, pela sua personalidade, pelos seus atos. Então ele era um um excelente líder, tanto que milhares de pessoas o seguiam. Ele criou um grandioso movimento porque ele era um líder muito grande. A gente pensa também num CEO, num dono de uma empresa que o time é louco pela empresa. Então nós pensamos nessas pessoas como referência de símbolos de líder. E aí é onde a gente entra. Olha só que interessante, para que você então ative esse arquétipo. Agora vamos falar sobre como ativar um arquétipo. Tá. Né? Uhum. Eu expliquei aqui o comportamento deles. Então, uhum. como eu ativo um arquétipo? Bom, é, não se ativa um arquétipo como se você ativasse... É, né,
0: Ranger, Super lá. amigos, é, né? É.
1: ativar o modo... Né? Não é assim. A primeira coisa que você tem que fazer é tornar-se consciente dele. Então, olha só que interessante. Eu não sei quem eu sou direito, é, e o Jung tem uma frase muito interessante. Até que você não tome a consciência de quem você é, você chamará aquilo que você nomeia de, de, de destino ou acaso como algo que realmente acontece e uh, não toma consciência de que aquilo é a tua culpa. Né? A frase ela tem essa ideia. E olha só que interessante. Olha só que interessante isso aqui. Como ativar o arquétipo. Bom eu não sei quem eu sou, então agora eu quero saber como estão os meus comportamentos. Então você vai num analista, por exemplo, numa pessoa que entende do, aí do assunto. E aí você conta ali as suas histórias. Cara, para você ativá-lo, você tem que tornar consciente primeiro quem você é. Tornando consciente o que você é, ou seja, você às vezes é um inocente com a sombra do órfão, muito vítima, tudo você reclama, tudo é difícil, tudo é muito complicado, automaticamente o que acontece? Você tem esse arquétipo muito ligado na sua personalidade, mas você quer ativar o arquétipo do mago, por exemplo. Cara, o que é o arquétipo do mago? É um alquimista. É aquele sujeito que ele busca é, a alquimia, é transformar a água em vinho, chumbo em ouro, ou seja, o caos em ordem, a feiura em beleza, a tristeza em alegria, a dor em cura. E essa pessoa ela não tem coragem para fazer isso com a vida dela. Ou seja, ela não é um mago ainda. Ela não tem esses comportamentos ligados dentro da cabeça dela. Consequentemente, essa pessoa, não é ela colocar um blazer preto, porque é, os símbolos que representam né, cada arquétipo, ou seja, é, eles podem ser comunicados através das roupas, das cores. Não é o cara colocar um blazer com uma blusa de gola alta que vai transformar ele num mago. A personalidade dele ainda não é. E se torna a mesma coisa de um cara magrelo tentar treinar com um cara grandão, não vai dar certo. Ou seja, essa personalidade não vai resistir e acaba ocasionando na pessoa ali um transtorno de personalidade, porque ela não é aquilo. Eu,
0: o que você está querendo dizer assim, é que hoje não existe uma forma assim de uma receita de bolo. Então, beleza. Uhum. Ó, as características do mago é essa, 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 essa. Então agora eu entendi, eu vou, eu vou imitar isso, eu vou é, buscar me adaptar. Na verdade, eu preciso. Entender se isso sou eu de fato, uhum. se eu consigo ter essa personalidade e treiná-la de um, de um ponto que eu consiga é, ser natural. Essa, essa atitude, comportamento. Perfeito. Perfeito. E aí eu, só que eu mostro isso de uma forma... É, natural para o público para ele que ele consiga exato perceber essa essa mensagem que eu quero transmitir Seria é mais ou menos isso ou não é
1: aqui a gente está nos conceitos ainda logo a gente já vai entrar nas marcas do por que marcas atraem certos tipos tá. de pessoa calma aí, aí em casa então vamos resumir no limite como ativar o meu arquétipo tornando consciente de quem você é então entenda das suas dores, das suas mazelas, de como você reclama, de como que você vislumbra a vida. É como se fosse um óculos. Então como é o seu óculos? Você vê a vida com otimismo? Você vê a, você vê a vida com um heroísmo, com motivação ou com liderança? Então você percebe o que está dentro de você natural. Tá. E aí você tornou consciente quem você é. O segundo passo é, eu percebo que o arquétipo, ou seja, o comportamento do governante, do mago, do sábio, do explorador, ele é isso aqui. E eu não tenho isso ainda na minha personalidade. Eu preciso desenvolver. O primeiro passo, então, é torno consciente quem eu sou e torno consciente o que eu poderia ser. Então, eu começo a criar uma jornada arquetípica para melhorar quem eu sou. Mas aí é o que eu poderia ser ou é o que eu quero ser? O que eu poderia ser e escolho. Ah, legal. Né? Então, Entendi. eu percebo a dimensão até onde eu posso ir. É o que a gente disse, é o olhar do terapeuta. Ele mostra para você até onde você poderia ir. Ele dá um mundo de oportunidade, uma nova dimensão para você melhorar. Né? Então, esse é o trabalho de alguém que orienta os outros, por exemplo. Né? E aí, ele dá um horizonte de oportunidades e mostra. Olha, Márcio, hoje você tem esses comportamentos aqui. Hoje, você querendo ou não, meu amigo, a tua imagem, a tua personalidade, atrai esse tipo de pessoa. Eu quero que vocês agora já comecem a associar. Né? Por que, que eu atraio os clientes que não pagam bem? Veja por você. Você consome coisas caras? Você é, respeita as pessoas que têm um serviço mais caro? Ou você fala, não, isso aqui é uma loucura, eu jamais pagaria por isso? Você é uma pessoa que não. estuda e se instrui de fato para que automaticamente você atraia pessoas que pagariam mais caro? Veja bem, um sujeito bem sucedido, ele se veste minimamente bem, então vamos pensar num advogado bem sucedido, ele vai olhar para o seu terno, ele vai saber que você se cuida também, então logo ele olha cara, eu conheço esse terno e esse símbolo tá no meu imaginário, eu conheço essa marca, então eu sei que esse cara ele é um dos meus, é que nem a Apple, esse cara tem um celular bom esse cara é um dos meus, ele pertence ao mesmo grupo, então eu vou conversar ele com ele ele vai
0: criando conexões, uma
1: imagem como uma imã,
0: tá, entendi né? Eu... E é da mesma forma que conecta repele.
1: Exatamente, Entendi. então vamos lá. Imagine agora uma segunda ocasião. A gente vai falar disso já já de forma mais profunda e com vários exemplos didáticos. Mas vamos pensar agora. Você quer vender, é... você trabalha com mercado digital, você é um gestor de tráfego, que hoje tem bastante pessoas com essa profissão. Legal. E você quer fechar uh, uma parceria com um escritório de finanças, muito bem sucedido como o do Márcio, só que você chega para essa reunião para oferecer o serviço de bermuda, de tênis Nike e de uma, e com uma camiseta laranja. Só que você é um excelente gestor. Você é um bom profissional. Só que os símbolos, ou seja, as roupas, nunca se esqueçam, tema da live, tudo é um símbolo e tudo comunica alguma coisa. As suas roupas estão comunicando o quê? Um desleixo, um menino. Então repele. O Márcio, que é o CEO da empresa, porque você vai falar assim, esse cara não vai respeitar o meu dinheiro. Esse cara Exatamente. não vai gastar bem aquilo que eu tô fazendo. Então os símbolos arquetípicos da roupa dele automaticamente repele. Que ou é o pré-julgamento,
0: né? O cara vai olhar em quatro segundos ali o. Exato. O... Como é que é o nome dele? O Jordan Belford fala. Ele fala que em quatro segundos a gente consegue ter uma noção se você vai confiar na pessoa ou não.
1: É isso aí. É isso e... aí.
0: E é basicamente, então, essa imagem que é criada no inconsciente que o cara vai pegar e falar, legal, Exato. conecto ou não conecto e, e se faz sentido ou não. Muito bom. Exatamente. In... E, e aí, pelo que você está dizendo, então, primeiro começa na pessoa, para depois vir para uma marca, para uma empresa.
1: Ótimo, então vamos lá. Então, esse, esse ponto aqui ele é muito importante. Começa na pessoa. Então, Will, eu quero ter uma marca pessoal do arquétipo do governante. A primeira pergunta é, você é um governante? E, por favor, aqui nós estamos falando no sentido simbólico. Não é um governante. Você pensa no rei, acabou a imagem, não. É uma tradução que existe muito. É... Tem muitos e muitos livros para você perceber o que é um governante de fato. Então vamos lá. Will, quero ter uma marca do governante. Primeira pergunta. Você é um governante? Uh, não, eu quero viajar por aí. Eu não tenho família para mim. Eu sou, eu sou bonzinho. O meu desejo é ter liberdade geográfica e financeira. E minha vida é isso, meu amigo. O teu comportamento, pelo que você está me falando quando você me conta essa história, é do explorador, que é o homem, ou seja, é o menino que está tentando encontrar a si mesmo. Ele acredita que ele vai encontrar a si mesmo quando, quando ele tiver dinheiro, quando ele estiver viajando lá na Europa ou nos Estados Unidos com a mochila nas costas. E quando ele chega lá, ele percebe que ele está com ele mesmo, ou seja, continua vazio. Então, o que ele quer encontrar é a si. Ou seja, se o cara me conta uma história dessa, eu não consigo posicioná-lo como o arquétipo do governante, pelo menos não por hora, eu preciso tornar claro para ele, olha meu amigo, você é isso aqui, você não tem culhão ainda, você não tem um bispo que suporta esse peso ainda, mas é possível através das suas roupas, da sua narrativa, das suas histórias, ou seja, é você que quer liberdade geográfica e ele já viaja talvez, ele vai atrair o quê? outras pessoas que buscam por viagem, outras pessoas que gostam, porque é natural da personalidade dele, não é forçado. Não é aquela Sim. coisa que é tipo, é, eu vou liderar vocês e vou ajudá-los. Não, o cara ele ainda não tem... Ele não tá preocupado com isso. Ele não tá preocupado com é. isso, não é natural da personalidade dele. Então qual é o, qual é o trabalho? Tornar claro quem eu sou para perceber como potencializar isso nas minhas narrativas, nas minhas histórias isso, e nos símbolos, como roupa, cor, tipografia.
0: Existe um... um uma comparação assim, tipo, um um, eu ia falar um arquétipo é melhor que o outro, uhum. um arquétipo dá mais resultado que o outro, e tem esse tipo de, de avaliação. Porque, por um exemplo, o governante é um que é mais comum, né? As pessoas uhum. falam mais mago, governante, herói. Uhum. Então, assim, parece que os outros, os outros arquétipos... Nove, meio, né? Os outros nove ficam meio apagados, né? Sim. Tipo assim, ah, o órfão não é legal, o sei lá... O fora da
1: lei não é legal. E como é, que, como é que tem algum jeito de... Top. Eu acho que a gente pode começar essa resposta em partes. Tá. A primeira parte é, eu acho que nós podemos começar pelo que é muito famoso. Até o pessoal de casa já vai, obviamente, como você mesmo já conhece. Vamos falar do arquétipo do mago e do governante que agora todo mundo quer ser ou as pessoas que estão nesse meio desejam ser. Sim. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter muito consciente, eu sou, eu tenho essa personalidade realmente dentro de mim, do mago, do governante, que é, o mago, por exemplo, é uma pessoa, é um ser humano que busca, nos problemas que ele teve na vida, nas grandes dores, nas grandes perdas, nos grandes fracassos, ele ainda conseguiu transformar aquilo num elixir, num momento bom, num momento de cura. Então, por exemplo, quando eu tive as minhas três paradas cardíacas, eu usei disso para me motivar para eu viver ainda melhor, para eu ter uma vida ainda melhor. Ou seja, eu, con eu consegui tornar. Aquele momento de caos em luz. Opa, então peraí, esse comportamento está ativo na minha personalidade, então eu posso usar do símbolos, ou seja, roupa, cor e tipografia para comunicar aquilo que eu sou. Aí você vê muitas pessoas que ainda não são aquilo. Elas não têm esse comportamento de transformar o chumbo em ouro, ou seja, o caos em luz. Ele não tem a habilidade ainda de liderar as pessoas, que é um governante, por exemplo. Ele tiraniza as pessoas. Ele é um mandão chato, na verdade. Ele é um chucro. Sim. Então, ele não é um líder ainda. Ele, no máximo, é um menino com ideais malucos, com ideias malucas. Um ego que... aflorado. Um ali. ego, é... exato, que ele quer ali mandar nos outros. Mas, na verdade, ele não consegue inspirar as pessoas ainda. Perfeito. Pois bem, então é por aí. A primeira parte da resposta é essa. Quem é você, então? tá agora a gente vai para os outros arquétipos e os outros arquétipos o que que eles são todos eles é, nós temos você Márcio tem os dois arquétipos e não só eles você tem todos os símbolos de alguma forma dentro de você Perfeito. arquétipos vem do grego momento nerd vem é, ele e aí no caso a etimologia da palavra significa primeiro modelo de algo então você tem essas imagens dentro de você Todas as imagens, de alguma forma, elas se apresentam além daquilo que você vê. Quero falar da espada depois até, é um símbolo bem legal também. Então a primeira coisa é, você Márcio, eu, William Celso, tenho todos os, tenho todos os arquétipos dentro de mim e você aí de casa também. A partir disso, eu tornando consciente de quem eu sou, nossa, eu percebo que eu só reclamo, eu percebo que eu sou chato pra caceta. Automaticamente, cara, parece que eu sou um reclamão amargurado. Onde se enquadra mais esse arquétipo, esse comportamento? Cara, é quase uma rebeldia o jeito que eu falo da vida. Opa, é um fora da lei. Mas um fora da lei de forma negativa. É um cara que só reclama que não faz nada e ainda uh, maltrata as outras pessoas, por exemplo. Então, esse arquétipo está muito ligado na personalidade de uma forma sombria. Como também pode existir um fora da lei, de forma positiva, né aqueles que não acreditam na paz, por exemplo, e só no caos... Eu vou ser o cara que eu vou contra a manada, ou seja, o fora da lei, é aquele que vai contra a manada, e ele segue os seus ideais de uma forma aí, heróica, no caso, né? E ele inspira as outras pessoas a irem também. Então, que todos é o padrão, nós, né? Ele Você... quebra o padrão. Então, e aí vem todos nós, temos todos os arquétipos. A gente pode falar agora de jornada arquetípica, então, para conceitualizar isso e dar um ponto final. Você inicia a sua vida possivelmente como um inocente, ou um herói, né? Ou um prestativo. É, ou um homem comum. né? Você inicia a sua jornada de vida assim. Tá. Ou seja, é, você inicia ela sendo muito bonzinho. Você acredita em Papai Noel. Que... Mas isso é infância. Isso é infância. Tá. Você acredita que o mundo ele pode ser bom, que as pessoas... Do... porquê que elas são más e etc. Jornada... Ursinho ar... carinhoso. Ali. É, é o ursinho carinhoso da vida. Claro que cada arquétipo, isso é importante falar, tem um nível de maturidade. Um exemplo, né? Uh, Cristo a gente pode olhá-lo como um, um total inocente. Via, de fato, né, a beleza, a inocência, até na alma mais caída. No caso, Lúcifer. Ele conseguia enxergar que ali ainda tinha uma centelha de uma inocência. Luz
0: lá uma fundo. luz
1: lá no fundo. Então, ele tinha esse olhar inocente, maduro, né, olhando para a vida real. Mas... Pessoas normais, nós iniciamos ali como inocentes e etc. E nós vamos caminhando enquanto a gente amadurece a nossa personalidade até chegando nos arquétipos mais desenvolvidos da personalidade: mago, sábio, governante e bobo. Por incrível que pareça, o bobo da corte ele é um arquétipo muito desenvolvido. Lembra uma. Eu quero que você pense numa corte. Você aí de casa, imagine uma corte de um filme antigo. Tá lá o governante, que é o rei, tá lá o mago que cuida ali da turma com as poções mágicas, né? E tem um sábio que é o conselheiro desse rei. E o bobo, um tá bom lá. bobo, ele solta um sarcasmo tão ácido, mas tão potente que só ele é capaz de trazer para o rei. Ou seja, se o sábio falasse isso, ele ia para a guilhotina, mas os, o bobo consegue trazer um bom argumento, uma boa ideia, só do jeitinho dele ali com um certo sarcasmo. E você, né? falando ele isso, é muito inteligente.
0: Minha, e você falando isso, na minha imaginação aqui, começa a vir o ponto do... O bobo está dentro da, da corte, né enquanto os outros arquétipos ali estão tá para fora. Então, exemplo, o cara comum está lá na rua. Exatamente. É, é, os outros estão Exato. ali perdidos. Então, ele está dentro da patota ali. Exato. Mas... É... mas também tem o
1: nível de evolução. Tem o nível existem... de evolução. Tem o bobo imbecil mesmo, que tipo infantil, é o cara que né? não suporta a pressão. Qualquer coisinha, ele já solta uma piadinha porque ele não suporta um olhar mais feio, então ele tem que aliviar aquela pressão interior dele, porque senão ele não aguenta. Né? Então tem o bobinho bobinho e tem o bobo muito inteligente, que solta aquele sarcasmo na hora certa. Né? Então aqui eu resumo jornada arquetípica. Você inicia é, a sua vida... Quando criança, como um inocente, como ou um prestativo, ou um herói, ou todos esses juntos em alguma escala, e conforme você vai amadurecendo a sua personalidade, você chega em arquétipos mais maduros, comportamentos mais maduros, que é do governante, mago, sábio e bobo. Entendi. Então essa é a jornada de um ser humano. Né? Quanto mais maduro me torno, mais consciente de mim me torno e, consequentemente, mais eu consigo sustentar um comportamento e, consequentemente, atraio aquele tipo de pessoa que se atrai por comportamentos mais maduros, ou mais bobos, ou mais exploradores, ou fora da lei, ou heróicos, ou motivadores, por aí vai.
0: Entendi. Mas é assim, ó só para talvez ficar de uma forma mais... Quando você... Então... Mas existe os níveis, um exemplo, o cara pode ser um mago em, ali num estágio mais baixo, que ele não tem essa evolução, uhum. que vai gerar várias questões ali de resultados
1: negativos, vamos dizer assim. É um mago, por exemplo, assim, de nível mais baixo, ou seja, um mago infantil. é O que é um mago infantil? É o cara que ele uh, tá fazendo as pequenas poções mágicas dele. Então ele, ele transforma... Que explode, é um alquimista, é um aprendiz, ah. né? Ah. É um aprendiz, então ele tá fazendo muita cagada ainda. Então assim, ele tá transformando as primeiras coisinhas dele, então ele soluciona pequenas coisas. O mundo dele é meio do que o mundo da Disney. A Disney tem o Arquétipo do Mago, por exemplo, só que é o Arquétipo do Mago a nível infantil. Ah. Percebam, é cheio de cores, é um mundo mágico na onde os seus sonhos podem se tornar reais, né? Então, Não existe um... problema, Não né? existe é. um problema, então eles têm essa alquimia muito mais infantilizada. Agora, vamos pensar num alquimista da vida adulta, o Ítalo Marcilli, por exemplo. Oh. Ele tem um arquétipo predominante, com certeza, do mago. E ele traz o quê? Ele atrai pessoas que buscam o um mundo da Disney, ou seja, ele atrai crianças e jovens e até adultos com a mente mais infantilizada. Ou ele atrai homens e mulheres que estão tentando amadurecer a personalidade para enfrentar a vida real. Com certeza.
0: Inclusive, é, é um perfil até bem pra quem não está preparado pra, quem pra, não tá pra preparado. acompanhar o conteúdo dele, talvez a primeira impressão é, pô, velho.
1: Que cara chato. Esse cara esse cara arrogante, esse, esse cara, cara arrogante. prepotente. E aí, olha só que interessante. Mas, na
0: verdade, é, é, o, é o perfil Isso. num
1: nível, tipo assim, cara, não é pra você, não é pra qualquer um. Né? Exatamente. Olha só, adultos, cara, adulto mesmo, um, uma pessoa madura, você manda ela tomar no cu, dependendo da situação, ela te agradece. Você fala assim, cara, você tem razão. Eu tô fazendo merda aqui, bicho. Obrigado obrigado, ela consegue de coração agradecer, manda um jovem todo cheio, ou seja, um jovem é, com o mundo dos afetos dele, ou seja, todo perturbadinho, a merda, cara, ele vai querer te agredir, ele vai querer te xingar, é, ele vai querer começar a bater boca com você, ele quer ter razão, ele não consegue ouvir, ele não tem maturidade para perceber que ele não sabe de muita coisa, ele é um tolo.
0: Você está falando isso, cara, e eu consigo. Você trouxe no começo ali falando do que o brasileiro ainda está dentro de um nível, a maioria.
1: No homem comum. Um né?
0: homem comum que não tem essa maturidade. Por isso que muito, é muito comum você. A maioria das pessoas já ouviram, você que está em casa deve ter ouvido também, aquela frase, né? Ah, não se discute política, religião e futebol. Por que não se discute? Porque as pessoas não estão preparadas para eu ouvir o um exemplo, o seu ponto de vista. Exato. Você falar assim, ah, cara, para mim político tal é ladrão. Para mim político tal é, é escroto. Aí eu levo isso como uma afronta e vou querer brigar com você. Ao invés de eu ouvir, digerir, serve para mim? Não, não serve. Então,
1: foda-se. Ou simplesmente, cara, argumentar, bicho. Simplesmente. questionar, né? Cara, mas por que você acredita assim? Por quê? Olha só que interessante, as pessoas não suportam, por quê? Tá, mas me explica o que você está sentindo sem afeto. Normal, explica. Olha, eu estou com sede, olha só, não tem afeto. O que é afeto? O que é uma pessoa afetada? Ela... Isso que é legal. O que é uma pessoa afetada? Você deve conhecer uma. Uma pessoa afetada é aquela que quando você pergunta por que ela acredita naquilo, ou por que ela está fazendo aquilo, ou por que ela pensa assim, ela já começa a responder de forma que ela parece que está brigando ou quando não briga e grita e perde o controle. Então parece muito mais né? um cachorro do que com um ser humano. Um ser humano ele precisa ter capacidade de desenvolver as ideias e explicar do porquê que ele tem aquela ideia, minimamente. Ele tem que conseguir narrar o que ele está sentindo. E aí você vê o arquétipo do homem comum completamente predominante na personalidade da pessoa, porque ela ainda é parecida com um bicho. Ela, porque ela responde como um bicho, ela é afetada por qualquer coisinha. Então você pergunta para ela, ela se afeta. Resumindo e concluindo, é a pessoa que parece que ela pensa com o estômago. Cara, já pensou é, você desenvolver uma tese, ou você ir para uma apresentação, ou você conversar com uma pessoa com fome? Então eu quero que você imagine essa cena. Você consegue respondê-la com calma, com paciência, com virtudes <risos> elevadas? Não! Não! Essas pessoas parecem que elas estão com fome o tempo inteiro. Elas só, elas só respondem ao mundo de forma afetada e não conseguem nem explicar do porquê elas acreditam naquilo que elas acreditam.
0: Mas aí é esse ponto que está voltando no início, né? É a questão do conhecimento. Porque quando você tem fome, está vazio. Meu estômago está sem nada. Então tenho, não tem uma sustância aqui, né? Uhum. E aí é o fato que uma pessoa que se nutre, que está alimentada, então ela tem tijolinhos Ela ali. Ela vai solidificando, solidificando a personalidade. Então quando você começa a me confrontar, eu vou tirando dentro da minha, da minha barriga aqui, ó, tenho isso, 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 então eu vou... Exato. Quando eu tô vazio, a primeira coisa é reagir.
1: Por isso que as pessoas só reagem aqui. Exato. Parece um tanto de bicho machucado. Já tentou... Fa... É... Eu quero que vocês pensem... Esse <risos> exemplo, ele é muito real é... e é meio extremo. Pensa num cachorro de rua que só apanha tenta fazer carinho nele. A primeira reação dele é ou, ou é sair correndo ou é te morder. Exato, Ótimo. Exato. Tenta conversar agora, vou bater pesado aqui, com um esquerdista, com um lulista na veia. E aí você chega e pergunta pra ele, por que você acredita nisso? De forma como um ser humano, não como um bicho. A primeira coisa é começar a levantar a voz, é começar a se defender. Ele não consegue explicar do porquê que ele acredita naquilo. E se explica, você vê que não tem ordem dentro do pensamento dele. O pensamento dele é quebrado. Ou seja, é como se eu explicasse: olha, essa, essa taça aqui, ela, ela tem. Quer dizer que é o meu quadro em casa ontem que eu tomei banho.
0: É porque ela vai pegar... Não ela tem não, ordem cronológica. Ela, ela não constrói, não constrói ideia. Ela não o raciocínio. Ela vai pegando. Colagens, né? Então, beleza. Ctrl C, Ctrl V de o que o William falou. Ctrl C, Ctrl V do que o Bruno falou. Perfeito. Ctrl C, Ctrl V. Então aí quando você fala, tá bom, mas dá base nessa notícia que você acabou de falar. É, não sei. Fala por quê, então qual é essa ideologia que você está falando que Exatamente. Segue, Ela não sabe explicar. Fala. É. Porque não tem base, né? É só, é só repetição. a repetição de ideias. Claro.
1: Olha só que interessante. Agora dá pra gente encaixar até um tema inconsciente coletivo. Isso. Olha só que da hora. O inconsciente coletivo é mais ou menos o quê? É, eu me lembro de quando eu era fisiculturista. O mundo do fisiculturismo é meio né, que uma bolha, como todos os outros mundos ali que as pessoas vivem. E naquele mundo, cara, é muito interessante que é, você treina pra caramba, você tem muita disciplina e você, te, e você começa a ter a sua força no mundo, você desenvolve massa muscular. E o padrão de todo mundo que treina, de, assim, de forma séria, é meio que semelhante: disciplina, dieta e treino. Muito bem. E olha só que legal, eu conheci atletas do mundo inteiro. Eu conheci atletas do mundo inteiro e conversei com atletas do, do mundo inteiro na minha carreira, já viajei muito para fora. E eu quando conversava e eu começava a observar, eles tinham padrões muito semelhantes. Ou sofreu bullying porque era gordinho ou magrinho. Ou tinha algum problema na infância. Ou o pai era extremamente... É... Uh, maluco e totalitarista, ou seja, um pai que uh, era mal, né? Alcoólatra ou que batia na mãe ou algo do tipo, né? Ou a mãe muito tirânica, mas normalmente é o pai. E esse menino cresceu então muito assustado, né? Ou se não, ele pode ter pai e mãe em casa muito equilibrado, mas de alguma forma ele sofreu uma renegação da sociedade. Então o que que ele despertou nele? O que que ele ativou no comportamento dele? O herói dele para proteger as fronteiras e não deixar que nada mal entre para dentro. Ou seja, proteger aquele jovem, aquela criança que muitas vezes era insegura, que muitas vezes tinha medo do mundo. Então ele criou uma muralha de músculos para que nada penetrasse para dentro. E olha só que interessante, todos os atletas, já conversei com aliás, com centenas, têm algumas dessas dores semelhantes. Sim. É. Isso é inconsciente coletivo. É um padrão de comportamento que todo mundo tem um pedacinho igual. É só você ver os grupos. Parece que aquelas pessoas têm as mesmas ideias.
0: Isso tem a ver com, por um exemplo, mentalidade, um padrão assim que... É, um exemplo, quando você fala de finanças, ele vem tipo Napoleão Rio. Ele estudou ali uhum. o padrão de pensamento dos milionários. É isso aí. Então, tipo, beleza. O cara, para ser milionário, bilionário, ele faz algo que... Muito, no... muito provavelmente os outros milionários também fazem. É isso aí. Por isso que eles conseguem ter prosperidade financeira por conta desses dessas... pensamentos.
1: Isso. E aí você vai se aproximando desses pensamentos para que você comece a ter uma consciência e automaticamente, tendo consciência, você começa a olhar a vida daquela forma e, consequentemente, começa a atrair resultados daquela forma. É muito simples, é como no, você entra na academia e continua treinando todos os dias por um ano. No final de um ano, se você treinou muito bem, você vai estar tá diferente. Sim. A mesma coisa, você leu os livros do Napoleão Hill, que tem coisa muito boa lá, é muito bom. Né? Não é um livro afetado e ele digere conteúdos complexos de uma forma muito acessível. E ali tem as ideias para que você... Comece a prestar atenção nos seus pensamentos e, e, e nos seus padrões de quem é você, para que você, então, elimine comportamentos, construa novos comportamentos, um bispo mais forte mental, Sim. para tornar-se rico. Então é isso. Então, é como se eu
0: pudesse preparar para conectar naquele inconsciente coletivo que é o que eu quero. Exatamente tipo, por exemplo, isso. Um, um, a um parte muscular, né? Então Exato. eu vou lá, vou treinar para ativar isso, para eu ter os mesmos comportamentos e padrões que você, que Exatamente. foi atleta por muitos anos, tem, que talvez
1: hoje eu não tenha. Exato. Então cá está o padrão do inconsciente coletivo. Legal. Ou seja, inconsciente coletivo, em resumo, é são padrões de comportamento idênticos em mim, em você e em todos os outros seres humanos. E de acordo com a apresentação de problemas da vida, você vai tornando consciente alguns comportamentos ou não de forma sombria ou de forma positiva. Por exemplo, eu era uma criança com autoestima muito baixa, eu era gago e etc. Eu poderia ter me tornado um rebelde, um fora da lei, usando drogas para chamar a atenção daqueles que eu queria chamar. No caso, meus pais. Então muitos jovens fazem isso. É um padrão coletivo. Sim, sim. E eu escolhi um padrão diferente, heróico. Já que eu não sou visto e já que eu me sinto inseguro e era inconsciente, claro, eu vou aprender a me proteger me tornando muito forte para que eu me sinta percebido, reconhecido e forte para proteger a mim mesmo e, consequentemente, ter força no mundo. Então, no meu caso, o arquétipo do herói ficou muito forte e tem pessoas que o arquétipo do fora da lei fica muito forte. E esse arquétipo do herói me levou para comportamentos mais elevados. Entendi. Cara, faz muito sentido isso porque, olha que louco,
0: é como se você fosse... Por exemplo, você era gago, né? Então, eu quero, eu quero ser reconhecido. Mas já que eu, eu não consigo pela, pelo, pela voz, pela, pela oratória, eu vou ser reconhecido pelo meu, pelo meu corpo. É isso aí. Porque vai chegar
1: primeiro, teoricamente. É então, eu não vou precisar abrir a boca, né? Vão me ver. O meu símbolo, o símbolo do meu corpo, comunicará por mim a minha força. Top. O símbolo do meu corpo comunicará por mim a proteção. Então, não mexa comigo. Eu tenho mais de 50 centímetros de braço, meu amigo. Tu vai mexer comigo? Entendi. Nunca briguei. E nunca foi necessário, por conta né, ali, ali, da, ali do tamanho que eu tinha, óbvio. Mas era exatamente essa comunicação simbólica que eu passava. Pronto. Eu e, quero falar já, hoje já inverteu, dos tipos né? de comunicação.
0: Hoje você ainda, obviamente, dá pra, é nítido, né? Tem a, a parte muscular, você é grande por essa memória... De de tudo que você já fez e faz, Sim. só que é, por, por, pelo fato de saber quem você é, hoje você consegue falar e, e palestrar e, e palestrar, fazer tudo que você faz de uma forma tão legal. Olha só que interessante.
1: Né? Hoje eu gosto muito de palestrar e, bom, eu já recebi feedbacks muito sinceros de muitas palestras e imersões que eu dei de que, cara, tu foi bom. Sim. Né? E não com uma soberba, mas tu foi bom nisso aqui. Né? Tu conseguiu passar essa mensagem para mim, obrigado. Você me aquela mudou. imersão
0: da ecologia lá foi surreal cara. <risos> né? foi... então, Puts,
1: muito bom. tá por aí Então olha só que interessante, o mago ativo na personalidade a sombra que era ser gago transformou-se em oportunidade um elixir para que então eu falasse então eu me torno o que? um mago mentor, eu me torno aquele que pode instruir aqueles que estão nos caminhos das trevas ir lá e ajudá-los com um, com um elixir de cura para que eles consigam sair de onde eles estão. Então o mago está ativo na minha personalidade, porque muito caos já foi transformado em luz. E obviamente há muitas trevas dentro de mim, muita sombra, como tem dentro de todos nós. Aquele que fala, cara, me entendo, me conheço. Tá maluco, né? Já tô evoluindo é. já, tô top, é, já não é, precisa mais nada. Mas muito pelo eu contrário, eu apenas tornei consciente de meus comportamentos e agora eu sei que eu não sou mais tão guiado pelo aquilo que eu chamo de destino, que é o que o Jung falava. Até não. que você não tome consciência de quem você é, você chamará o acaso de destino. Quando, na verdade, é tua culpa, bichão. É porque tu tá inconsciente de ti, não. né? E como é que eu faço, então? Beleza, a gente já
0: teve essa abordagem bem, bem, bem didática aí, pra quem tá acompanhando, eu acredito que sim, sim. deve sim, sim. estar na mesma sim. linha com a gente. Como é que eu pego, então, é, toda essa, todo esse conteúdo e aplico para quem é empresário, quem quer colocar na empresa, na marca, é, esse tipo de, de comunicação? Uhum. E, principalmente, para que, que serve isso? Então, beleza, uhum. para mim, como, como pessoa, eu entendi que eu vou, a partir do momento que eu me conheço eu começo a entender quais são os comportamentos e minha personalidade e aí o que, onde eu quero chegar e qual que seria o melhor arquétipo ali que eu posso Legal. evoluir. E na empresa, para que serve e, por, e como colo, colocar isso em prática?
1: Ótimo. Então vamos lá. Por que, que arquétipos funcionam? Para começar, para início de conversa, tudo é um símbolo e todo símbolo comunica alguma coisa e todo símbolo ele transforma o seu mundo interior. Dois exemplos, vamos supor que você é um cara que estuda 30, 40 minutos por dia, uma hora, ouve boas músicas, uma música clássica, uma música mais calma, come bem, dorme bem, uh, treina, faz algum, algum exercício e tenta ser uma pessoa melhor todos os dias, você vigia isso. Consequentemente, você vai se atrair por é, festas, baladas, drogas, pornografia, pornografia ah, ou casamento, família, filhos e ajudar Negócios. cada vez mais os seus membros interiores ali da tua família. Bom, a resposta é muito óbvia, se esses símbolos externos te influenciam através da sua visão, tato, olfato e paladar, ou seja, aquilo que tu come, aquilo que tu sente, influencia quem você é, a tua personalidade, você vai se transformar naquilo. Agora, vamos pegar o cenário de número 2. Imagine que você ouve funk, você está no meio de pessoas que gritam, que xingam, que falam alto, que usam é, drogas é, o tempo inteiro e automaticamente você se transformará no quê? Você ativa no seu comportamento aquela parte mais arcaica de você. Aquela parte mais carnal, mais materialista né? da vida de Mas... sexo, é, de, de pornografia. E automaticamente se torna um viciado em pornografia. E aí vai para os cafundós do Judas é, no ponto de vista psicológico. Legal. Os símbolos nos influenciam em tudo. Agora... Por que, que funciona então numa marca? Eu quero que a gente pense numa coisa muito importante. Já que eu sei que tudo me influencia, a gente tem que entender o seguinte: Se os arquétipos e os símbolos me influenciam e moldam quem eu sou, automaticamente, olha só que interessante. Eu acabei de falar que tudo aquilo que você mostra atrai um tipo de pessoa, automaticamente. Aquilo que eu estou mostrando e aquilo que eu sou atrai um tipo de pessoa. Então, eu quero que a gente pense né, uh, agora no primeiro modelo, que é um empresário, que etc., que cuida da família, que cuida dos seus afins. Ele vai atrair esses tipos de pessoas para perto de si também, porque suas ideias e seus comportamentos são semelhantes. Ótimo. Então, a primeira coisa aqui é simplesmente tornar consciente um pouco quem você é. Automaticamente você vai poder ativar melhor esse arquétipo dentro de você. Agora a gente vai para o segundo ponto da coisa. Funciona por quê? Já que eu entendo o que eu gosto e o que eu não gosto, e eu aprendo a comunicar o que eu gosto e o que eu não gosto, eu começo a atrair pessoas. Eu crio na cabeça das pessoas um símbolo Márcio. Então, quando penso em Márcio, eu lembro do quê? Quando eu penso em William, eu lembro do quê? Qual é a sensação que, qual é, qual é a sensação que me gera? Qual é a sensação que é, eu... Eu lembro dele. Cara, eu lembro que o William, ele é um cara que fala de X, Y, Z. E eu gosto disso. E às vezes ele é grosso, entre aspas, ou seja, para os ouvidos mais é, fracos, afetados. assim se dizendo, mais afetados, ele é grosso. Então, automaticamente, olha só: os símbolos que eu emano através do verbal, textual, simbólico e o não verbal atraem um tipo de pessoa. E agora, é, tem um ponto aqui que eu esqueci. Os símbolos funcionam por conta de uma coisa muito importante, tá? É, eu vou até voltar aqui na linha de raciocínio, mas é bem, é, é bem rápido. A gente pensou primeiro no caso A e B, o empresário e o cara que ouve só música ruim e etc. E por que, que os símbolos afetam a gente? Simplesmente porque quanto mais aquilo que tu vai ouvindo, você vai, de, você vai comendo aquele negócio e vai se transformando naquilo, consequentemente, se você não se atentar e não cuidar. E por que, que isso tudo te afeta de verdade? Eu quero que você pense que a primeira forma de expressão do ser humano nós, nós nos comunicamos de quatro formas: verbal, não verbal, simbólica e textual. A primeira forma de comunicação foi através é, do verbal, que eram os grunhidos, né? Então, hum, nós. Hum, é! <risos> né? E depois nós tivemos a oportunidade de ter a comunicação simbólica. O primeiro desenho encontrado no, numa caverna na África, se eu não me engano, se não me falha a memória, tem 73 mil anos antes de Cristo. Olha só que interessante. 73 mil anos nós começamos a desenhar para comunicar diariamente os nossos dias e os nossos desafios. A primeira forma de escrita de texto, né? Por exemplo, sem dívidas, aconteceu com as com o texto que é o cuneiforme, que foram lá com os sumérios 3.500 anos antes de Cristo. Ou seja, tem uma lacuna o aí de. O texto ele começou tem 5 mil anos, mais ou menos. A primeira forma de comunicação que foram os símbolos, desenhos, cara, tem só quase 68 mil anos de diferença. São, é é Muito... um irmão bem mais velho. Então, a forma... De comunicação, então, de texto veio depois, simbólica veio de forma secundária e a verbal e a não verbal, né? então aponta para lá, aponta para cá, já existia ali com os grunhidos e os apontamentos do grupo. Sabendo disso que existem quatro tipos de comunicação, aí vem, funciona porque os símbolos que você mostra no seu serviço, no seu Instagram, o que você está consumindo, aliás, e mostrando ali para as pessoas, vai atrair aquelas pessoas que buscam por aqueles símbolos. De novo, quando você comunica qualquer imagem que seja, é como um imã. Eu quero que você pense num banner de balada. Vai atrair um pai que tem três filhos e uma esposa esperando em casa ou vai atrair o cara moderno que diz que a vida é tensa e precisa dar uma relaxada porque senão entra em burnout? Vai atrair a pessoa A ou B? É óbvio Sim. que é o baladeiro, é o B. Certeza. Percebeu? É um imã. Um banner é igual a um imã. Uma imagem é um imã. Então tudo que você posta, fala, as cores, a tipografia é um imã para alguém. Aí vem a pergunta. O seu imã está atraindo qual tipo de pessoa?
0: Faz sentido. E a questão da congruência, né? Exato. Por isso que a gente vê... Talvez a pessoa ela quer atrair um tipo de pessoa, uhum. de cliente, de mercado... Só que a comunicação dela nesses quatro itens que você acabou de trazer uhum. não é congruente com o que eu quero. Exato. Então, beleza. Eu, é o um exemplo que você deu lá do... O cara quer vender tráfego pago, só que para um, um cara já bem-sucedido, que tem um negócio que, que já funciona... E ele tem a idade psicológica de um menino. É, é um explorador. Ele não, chega eu lá quero e me encontrar,
1: tal, não sei o que lá. Vai faturar oito
0: dígitos comigo. O cara vai olhar e falar,
1: não... Não, meu amigo, não. não. É. Porque aí, é incongruente a imagem que ele possui. É incongruente os símbolos que ele transmite. Né? É. E olha só como nós estamos analfabetos simbólicos. Isso aqui é importante. Antes eu quero... É, Prepara o corte aí, Bruno. Dar, Você é um analfabeto é, simbólico. <risos> dar esse ponto aqui, porque depois vale a pena a gente analisar alguns perfis. Olha só, nós estamos numa era de analfabetismo simbólico. Como assim, Will? Nós estamos numa época em que a ideologia de gênero, ou seja, uma criança de 3, 4, 5, 6, 7 anos pode, teoricamente, escolher o seu sexo, que são as pautas progressistas. Então, há desenhos animados da Disney, por exemplo, esses atuais e novos e outros, que mostram né, uh, o mesmo sexo se relacionando. Não há nenhum preconceito aqui, mas acontece que no mundo infantil, tem um grande problema quando você começa a mostrar isso para as crianças. Então, as pessoas estão assistindo isso e estão achando que é normal. Então a gente tem um país qual a coisa que mais viraliza são músicas sertanejas que só falam de dores do coração adolescentes. Traição. E todo mundo e ouve isso tranquilo. Né? A nossa musa da música é a como dizem nas revistas Pablo Vitar Um erro gravíssimo aqui de português. Simbólico. Ou seja, não pode... Cara, não existe a Pablo. Anitta e Luísa Sonza. E aí você assiste os clipes dessas músicas. São ultra sexualizados. É muita bunda. É muito tudo. E são crianças naquela plateia. E as pessoas assistem e consomem isso e não veem nenhum problema. Atualmente, grandes mídias que buscam a, a, a tal da informação verdadeira, como a Brasil Paralelo, como a Jovem Pan... Os caras estão restritos atualmente de poder falar lá do lula ladrão. Eles não podem mais falar isso. Então, o que eu quero trazer? As pessoas estão olhando para o estudo e estão achando normal. Sim. Estão analfabetas, simbólicas. Eu quero que você imagine a sua mãe. Você tem mais de 30 anos. Agora eu quero que você imagine se a sua mãe deixaria você assistir uh, hoje o que está passando na televisão, por exemplo, ou um show da Anitta, que é uma musa. Na... Cara, jamais ela ia ver aquelas fotos, ela, ela ia ver só bunda e quase sem nada. Ela, ela ia falar assim: não, tu não vai. Porque eles tinham ainda valores morais. Tinham valores ainda que se permeavam na sociedade. E bem devagarinho, ó, é como um vírus que vai se dissipando, bem devagarinho vai adormecendo a população. Essa galera começou a fazer isso lá atrás, a mais de uh, em, ali na década de 80 que começou a vir as pautas com mais força. Né? Essa lacração começou com mais força e é como um adormecimento que vai acontecendo. Resumo. né? Vamos colocar isso aqui de forma concreta e real. Hoje nós estamos no analfabetismo simbólico e a consequência disso é vermos o mal como bom. Veja, por exemplo, o caso daquela série que é do demônio lá, eu esqueci. Lúcifer. Lúcifer. O demônio visto como bonzinho. E as, é, e, a, e as pessoas tendo dó do demônio e as pessoas tendo dó do demônio ouvendo vendo como injustiçado olha que interessante como o bem e o mal está distoado. e aí quando uh, uma pessoa que acabou de dar um tiro numa mãe que estava indo fazer compra o bandido que está sendo preso ele é visto como um coitadinho e como ele não deveria estar tá sendo preso e como a polícia está maltratando ele Polícia então, abusiva. a polícia é vista como mal e o vilão é visto como bem. Olha só os valores completamente invertidos e da onde isso se inverte? Por conta dos filmes, das séries, com essas pautas que eles vão jogando sementes ali, de maneira muito subliminar e isso vai crescendo dentro do, ali do imaginário popular e de repente as pessoas começam a ver o mal como bom, o ruim como bom, como algo certo a se fazer. Você vê ó, o último né para encerrar essa pauta aqui, você pode ver os desfiles atuais que estão acontecendo. As, as moças ali da passarela parece que são, elas parecem que são acompanhantes do capeta, de tão horríveis que são as roupas, e elas incutem em qualquer pessoa que tem um mínimo de, ali, de, ali, de, ali de consciência uh, mental. Olha para aquelas imagens, olha para aquelas roupas, vê algo sombrio ali. E aí aquilo é visto como bonito, como o belo. Não, o belo não é isso, meu amigo. Então, aos poucos, né? agora está escancarado, mas isso vem de longa data colocando sementes no imaginário popular e agora, hoje em dia, as pessoas não sabem mais o que é bom e ruim, bem e mal, luz e sombra, paz e uh, caos. Então, o que está acontecendo hoje na sociedade é a dessensibilização dos símbolos. E as pautas progressistas sabem exatamente o que eles estão fazendo e sabem exatamente o que acontece com a cabeça de alguém quando eles começam a consumir aquele tipo de coisa. Porque quando você, o que acontece, rebate, exatamente isso que eu estou falando com uma pessoa que segue esses símbolos, o que ela faz? Proteger os símbolos uhum. que ela defende. É, é ela ser, não é um, deixa nada entrar
0: é um mecanismo de alienação
1: é um mecanismo de alienação como Hitler fez na Alemanha fez com que uma população inteira acreditasse que judeu era mau então tá tudo tranquilo e tá tudo bem eu pegar uma mãe com dois, três filhos e imediatamente colocar numa câmera de gás e matá-los não há imoralidade nenhuma nisso não há problema algum em eu deixar seis milhões de pessoas morrerem ou em câmera de gás ou de fome e frio porque eles são ratos. Eles são seres inferiores, porque nós, arianos, temos o DNA puro. E isso tudo foi construído no imaginário coletivo alemão, através de um líder totalitarista, que foi Hitler, que literalmente quem não concordava com suas ideias também lhe mandava matar. E, automaticamente, aquilo se popularizou e eles só mostravam nas suas propagandas aquilo que, aquilo que interessava ao partido. E, automaticamente, aquilo foi se popularizando, então. E, daqui a pouco, tá tudo bem fazer o mal.
0: É tipo aquela parada de contar uma mentira mil vezes até que ela vire uma verdade. Esse é um
1: trecho do livro dele. Eu li grande parte do livro dele, que é, que é, que é chamado My Kampf, que é Minha Luta. E tem um trecho muito interessante que o Goebbels, que é o ministro da propaganda, que foi o braço direito do Hitler, né? inclusive tem ali uma grande, é, teve como grande aliado ali a psicanálise, é, que fala dos desejos do inconsciente coletivo também. É, enfim, ele trouxe né? uh, as massas são burras e efêmeras. É, é, e quando você administra um símbolo, ou seja, uma ideia, um símbolo que a swastika diariamente, como pílulas, você precisa fazer isso porque, consequentemente, as massas vão absorver isso aos poucos e vão ver isso como algo comum. Até que, até que, então, essa absorção ela se torna completa e, então, elas começarão a fazer aquilo que você quer que elas façam e, automaticamente, elas se esquecem muito rápido de tudo de ruim também que acontece com eles mesmos. A gente pode ver isso acontecendo no Brasil exatamente agora. Cara, ninguém se lembra, parece, que o Lula foi preso, que ele é um bandido, que surgiu uma lei do nada que inocentou o cara. Do nada. E ninguém vê isso como mal vê isso como um coitado, olha que interessante, como que isso fez, aliás, como que a sociedade aceitou isso tranquilamente? Não é de hoje que começou o processo de adormecimento, né? de pílulas pequenininhas, como Goebbels dizia, o ministro da propaganda do nazismo, Dizia, vá dando pílulas diárias até que o adormecimento seja completo e as pessoas acreditarão naquilo e nem sabendo por que acreditam.
0: Isso ser, pode resumir tipo, processo de
1: manipulação. Isso é manipulação. Um símbolo ele pode ser manipulado para o bem ou para o mal. Apple é manipulado para o bem. É um excelente aparelho. Né? Principalmente os novos, não dão problema de fato. São bons e toda a ideologia, ou seja, toda a cultura da marca faz com que você veja quem tem Apple como alguém descolado e superior. Um cara diferente, um cara que tem mais dinheiro. E todo mundo quer essa coisa gostosa de, de assim, de ter poder. Né? Todo mundo quer ser percebido. Esses dias uma pessoa muito próxima a mim, é, me, ela me disse, eu fui conversar, é uma pessoa mais simples, eu, eu realizei o meu maior sonho. Eu, qual foi? Comprei um iPhone 13. Falei assim caramba bicho isso aí é teu sonho mas não julguei eu quis ouvir a pessoa eu perguntei né eu, eu sou muito curioso para entender as, as motivações por trás aí não porque o iphone que eu sempre quis eu sempre vi com uma câmera boa tal não sei a pessoa não sabe explicar o certo porque ela quer aquilo mas, mas fica, ela deseja ela eu desejo né eu desejo. mas ela deseja que
0: e todo o processo da, da Apple por exemplo ele ele tem essa essa linha de raciocínio de essa linha de raciocínio. gerar ali a escassez de gerar, pertencimento, na, de é gerar
1: pertencimento e de gerar no inconsciente coletivo o desejo de ser melhor e de ser visto como diferente. Todo mundo quer pertencer a um grupo ao qual esse grupo vai ganhar o jogo. E a Apple, ela conseguiu construir ao longo dos anos que quem tem é aqueles que ganham o jogo, aqueles que são diferentes, aqueles que pensam de forma completamente fora da caixa, desafiam o status quo, que é o status comum, querem mais e Automaticamente para cumprirem esses desejos de, é, de ser diferente, a Apple está ali para eles, que a Apple, inclusive a maçã, é o símbolo do fruto proibido comido. Ou seja, aqueles que realmente são os caras que pensam fora da caixa. Né?
0: É, e assim, e é muito louco, falando de, pegando a parte empreendedora desse negócio, é, o quanto é, você vê os Steve Jobs pagando o preço, né? Porque uhum. esse todo diferencial que a gente está narrando aqui de uma forma bem positiva, tipo, pô, uma empresa de trilhões de dólares, tipo, mas lá atrás quase foi a ruína dele. Sim. O fato dele falar, cara, meu produto é exclusivo, você não vai plugar qualquer coisa aqui. Uhum. É, não, ah, porque tinha a diretoria da Apple falava, cara, você vai ter aí um monte de tá perdendo por concorrente. O concorrente acessa qualquer coisa. O, o sistema dele é aberto. A Microsoft. Por que, é que o nosso não. é fechado? E ele, cara, esse é o nosso diferencial. Essa é a nossa cultura. Essa é a cultura. Então, sustentar a cultura... Do no, símbolo. Do símbolo numa empresa... Exato. É talvez o ponto onde você vira a chave e ganha o jogo.
1: Exatamente e isso. E aí,
0: muita gente está querendo se encaixar Sim. no padrão. Então, estou começando o meu negócio, eu tenho uma cultura estabelecida. Ah, mas, putz, o Will tá fazendo um negócio ali que tá dando certo para ele. Vou fazer também. Deixa eu modelar. <risos> é, então, é, a gente é teve aí, um, é um outro episódio que o Lucas veio aqui. E ele tava falando do marketing digital. Legal. Porque muita gente começa, vai andando, assim, ó. O cara vai lá, ah, vou com você afiliado. Hum, ah, agora tá. Você tocou você, num ponto bom, você, agora você, ponto você bom. Agora você do tráfego pago. Aí ele, nossa, mas agora a onda é o high ticket, agora a onda. É. E aí o cara vai surfando várias ondas e nunca vai até o Não final. Não tem identidade. Não tem identidade. Olha só que
1: interessante. Agora eu quero trazer um ponto importantíssimo e eu vou ser breve nesse ponto. É... Por quê? Uh, muitas pessoas no mercado digital não conseguem se destacar, ser um pino dourado no meio de tantos pinos cinzas por conta de uma coisa, a maioria das pessoas que estão entrando no digital psicologicamente elas são ainda pessoas em formação psicológica, elas são então imaturas e tudo influencia elas, não há problema nenhum em você ser influenciado por exemplo, por uma pessoa mais inteligente do que você isso é ótimo, você expande o seu horizonte de visão você melhora como pessoa, porém arquetipicamente falando, são a maioria tem uma grande maioria de exploradores ou homens comuns, ou seja, pessoas que são afetadas né? Facilmente automaticamente ela vê que o Tiago Fint, por exemplo, o sujeito ali deu muito certo, né? Uh, tendo teu computador na mochila e viajando o mundo inteiro com uma máquina de dinheiro é o que ele prega, né? E a uh, qual é o simbolismo disso? Carrões, mulheres bonitas e viagens luxuosas. Então, um menino que olha aquilo, ele vê aquilo como um mundo perfeito. Então, automaticamente, se ele vê que o Tiago ganha dinheiro fazendo esse tipo de conteúdo, automaticamente ele acredita que se ele fizer o mesmo, funcionará também. E beleza, até realmente funciona. Mas, porém, tem um problema. O cara que vai copiar, ele é isso? Ele sabe quais são as ideias dele? Ele sabe o que ele defende? Ele sabe o que ele gostaria de proteger? Ele sabe, então, eu quero que você pense agora num sítio. E um sítio tem uma cerca. Então, quais são as regras para dentro ali daquela cerca? Ele não sabe. Ele está copiando a cerca do vizinho, então ele pensa que vai funcionar. E não funciona porque ele não é igual ao vizinho. O vizinho tem uma individualidade e ele tem outra. Então ele se torna uma cópia e aí ele se torna só mais um pino cinza. Porque ele não tem um fator que é o único fator possível de tornar uma pessoa uh, única na internet. Ser ela mesma. E aí vem a pergunta, quem você é? Obviamente que há padrões. Poxa, se eu tenho uma predominância do mago, eu vou usar roupas desta cor, fotos assim, uh, imagens assim... Porém, eu tenho algumas coisas que são únicas e exclusivas minhas, ao qual eu não posso abrir mão. E quais são essas coisas? Então é por isso que as pessoas hoje no digital elas não crescem, porque elas são cópias. E cópia de cópia é apenas preto e branco. Puts, Uma cópia não caralho. é colorida.
0: E aí por isso que é, a pessoa ela não consegue fazer duas coisas, que é o grande diferencial no, no empreendedorismo, que é a diferenciação e a inovação. E inovação. Então ele não cara, consegue. Ele fica só, tipo assim, um exemplo. O, o Érico Rocha perguntou muito isso. Ó. Segue a receita da fórmula de lançamento Exato. que você vai dar certo. Só que assim, cara, vou seguir a receita do bolo, mas às vezes não é para mim isso. Exato. Então tem Exato. muita gente que sofreu com isso lá atrás Exatamente. e não conseguiu seguir. E assim,
1: e a fórmula, ela de fato funciona. O Érico Rocha, ele é um excelente profissional e é o cara que abriu esse mercado no Brasil. Sim. E a fórmula funciona. E ele traz a fórmula como 6 em 7, é algo tangível e possível para você se você aplica essa fórmula. E, obviamente, essa fórmula ela exige esforço. E quem conseguiu o resultado com a fórmula que já foram centenas de milhares de pessoas? Pessoas que se dedicaram realmente a aplicar aquilo. Porém, muitas pessoas que acabam comprando, é, isso não é nenhum julgamento ao trabalho dele, muito pelo contrário, eu sou um fã e comecei no mercado de é, eu também, eu também, no mercado digital por conta do Érico. É, mas muitas pessoas não estão dispostas a simplesmente pagar o preço que ele mesmo fala. Você está disposto a pagar o preço da disciplina de tentar fazer, 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 uhum. fazer? Muitas pessoas não estão. E aí julgam a forma. Mas espera aí, ela funcionou já com muitas pessoas. Sim. Então, automaticamente, o que, que vem a coisa? Né? As pessoas... Muitas vezes só querem ser cópias e não querem se esforçar para perceber o que elas têm de diferencial, que é um processo mais demorado e mais doloroso, porque se conhecer dói. Sim. Se conhecer dói. Top. É. Cara, e cara, e
0: como é que a gente. Então, vamos, vamos chegar para a parte prática agora. Vamos né, analisar tá
1: um perfil? Isso. O vamos analisar o perfil um... do Wendel Carvalho, enquanto isso. isso eu vou fazer um xixi.
0: Vai lá. Oh, você que está acompanhando aí, coloca suas perguntas, aí, suas dúvidas, comentários, que aí a gente vai falar aqui daqui a pouco. E, ou dá sugestões aí de perfis para a gente acompanhar aqui e verificar qual é a, a narrativa desse, desse perfil, se há, qual que é o arquétipo predominante desse perfil e se ele está comunicando de forma ativa e, e específica. Então, vai colocando aí no, nos comentários... É, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Deixa, deixa eu esperar aqui. Você vai abrir aí, Bruno? Beleza. Coloca aí se você está gostando do conteúdo do Will, se está fazendo sentido para você. Tem essa questão, né? Porque quando a gente fala de o de um mundo empresarial, né? tem uma frase que eu gosto muito, que é a empresa é o reflexo do dono. Tudo que a gente conversou até agora traduz né que você só consegue replicar uma marca, uma cultura, uma empresa de sucesso se, no fundo, você realmente for essa pessoa de sucesso, se você tiver esse, esse arquétipo, esse, esse padrão de comportamento e buscar esses resultados. Então, é, fica muito mais fácil você seguir e, e ter esses resultados usando essas ferramentas que ajudam tanto a gente. Esse é um dos pilares aqui do podcast Mais do que Finanças, né? que é você... Trabalhar a parte de empreendedorismo, a parte da prosperidade financeira, dos investimentos, mas também trazer essa parte do autoconhecimento, do você conhecer você mesmo. Porque quanto mais você se conhece, mais, muito mais resultado você vai ter no seu negócio. Porque você vai saber lidar melhor com pessoas, você vai conseguir inspirar mais as pessoas e conectar com as pessoas que realmente fazem... Precisam desse seu, do seu conteúdo, daquilo que você está vendendo, daquilo que você está levando de, de resultado, e certamente aí você cresce, ganha dinheiro com isso, faz dinheiro com isso e tem sucesso. Aí, o perfil do Wendel já tá aí, ó.
1: Legal. Bom, vou deixar aqui, ó, online aqui também no Instagram. Só ah, meu... meu
0: Deus do céu, o cara colocou dentro do copo com água. Aí, ó. Tá testando <risos> se o iPhone é bom mesmo, né? <risos> tá
1: Adorei, uhum. Vamos fazer aqui a análise de perfil do Wendel. Fala, Boa. galera estou aqui no podcast do Márcio, mais que finanças fala
0: galera estamos no YouTube aqui, ao vivo hein
1: Deixa eu colocar aqui ó estamos no YouTube ao vivo também sigam lá o canal deixa eu colocar aqui análise de perfil análise de perfil
0: ele mudou a, a bio dele e a foto vamos tá ver diferente
1: aqui que funciona análise de perfil é rapaziada vamos fazer a análise de perfil aqui do Wendel vamos ver do porquê que o Wendel funciona Tá? Vamos ver por que, que, o funciona. por que, que
0: ele tem Ferrari, Porsches, <risos>
1: Lamborghinis?
0: <risos> é isso aí. É.
1: Bom, vamos lá. É, análise de perfil aqui. O que, que a gente vai colocar? Tá? Bom, seguinte gente, eu vou colocar aqui ó, o celular à disposição aqui. Eu vou explicar do porquê que o perfil do Wendel, por exemplo, funciona. Né? Qual o arquétipo predominante aqui do Wendel e do porquê que ele funciona. Né? Então, vamos lá. Eu sempre começo uma análise de perfil pela foto, né? pela foto. Então, a primeira coisa aqui que a gente pode ver, ó, a foto do Wendell, Márcio, é, o que, que ela comunica? Essa foto eu não diria que é uma foto boa, tá? É, então, então... Essa foto ela pode melhorar, mas é o Wendell. Então ele faz milhares de anúncios, ele faz um trabalho extraordinário. Então é obviamente que o perfil dele vai crescer porque o trabalho dele também é bom. É. Mas se a gente fosse pegar para uma pessoa pequena que está começando, essa não é uma boa Sim. ideia de retrato. Por quê? Um retrato com um sorriso comunica o quê? Quando você vê uma foto de uma pessoa sorrindo, o que que comunica? Somente a pessoa sorrindo, ponto. Você vai ver uma pessoa feliz. Ah, ela tá sorrindo. Então aqui você vê uma pessoa sorrindo com um ar bacana, tem, tem uma força aqui, mas é um sorriso e pronto. Ah. Quando você tem uma pessoa com um semblante, eu não vou dizer sério, mas normal. Dentro daquele semblante existe ali micro expressões as quais não, é, você não controla, que a sua personalidade interior faz... O seu rosto mudar ou não, comunica então ali várias comunicações não conscientes para quem está assistindo essa imagem. Então, essa imagem ela, ela ficaria provavelmente melhor com um fundo um pouquinho mais ocultado, mas no caso aqui ele quer colocar a pílula no inconsciente da galera do Protagon, que é, uhum. que é a imersão dele, e uma imagem aqui dele não séria, não é ele é com cara de bravo, mas uma cara serena, Iria comunicar mais o mistério que ele tem dentro da cabeça dele, da psique dele. Então, passa isso. Mas, Parece
0: obviamente... que o, o sorriso aí, eu olhando de fora aqui, é como. Até, até incomoda um pouco. Tem gente que vai olhar e fala, é. mas por que ele tá sorrindo? Tipo, ele tá, tá forçado, sabe? Pronto. Uma parada assim, tipo. Entendi. E aí eu desconecto. Eu não quero saber, eu não quero aprofundar nele. Tipo, mas que que esse cara. Sim. Quem é esse cara, Quem né? Quem é esse cara, né? Entendi. Exatamente.
1: Então aqui você vê, uh, a gente sempre começa uma análise de perfil pelo retrato, pela foto. Então o que esse retrato comunica? Então é o um exercício de casa para todo mundo. O que hoje a sua foto do Instagram comunica? E como que você vai conseguir ter uh, uma análise disso? Olha para o retrato por 10 segundos, de boca fechada, e analisa. O que está mostrando aqui? E aí você consegue anotar, você consegue escrever minimamente o que, que você está sentindo ao ver essa foto ela te passa uma boa ideia, ela te passa a seriedade do seu trabalho. Então, às vezes, o seu trabalho ele é mais sério. tá? Tá comunicando essa ideia ou não? Não, não. Não tá comunicando. Então, beleza. Mas forte. ele tem que ser um
0: reflexo da pessoa também. Tem que né? ser um Porque, reflexo vezes, da... Tipo assim, o Exatamente. O cara, cara é um palhacito,
1: lá, Tipo assim. Exato.
0: E na, aí ele tem um, um, essa comunicação. Como é que
1: gera essa distorção ou não? Cara, gera. Então, então, o que, que acontece, cara? Tem, um, tem uma coisa que rola que é o seguinte... Uh, vamos supor que é o que eu falei o cara ele quer, ele quer tentar comunicar o arquétipo do governante tá. vai funcionar se ele é ainda um menino que ainda mora com os pais por exemplo aí, ou minimamente não... é um cara que nem consegue cuidar do próprio corpo dele, o cara não controla né, é, os apetites dele, então ele não, ele, ele não controla a boca, esse cara não é governante ele não governa a boca dele automaticamente ele é um moleque ainda
0: se ele não se auto lidera como é que ele vai liderar o exatamente outro, né?
1: então beleza então quem eu sou né Tô. sempre esse é o ponto quem eu sou está sendo coerente tá beleza então eu consigo comunicar isso num retrato aí a gente vai para o próximo ponto aí aí beleza aí tem aqui a bio dele né treinador empresário estoico né te ajuda a criar uma vida épica vamos lá cara o estoicismo ele é muito bom para crianças porque é impossível você ser estoico. Mas o estoicismo, para quem está começando a ter um vislumbrar de algo um pouco mais elevado, é incrível. Por quê? Porque a pessoa ela acredita que não sentir nada, né? que uh, você não pode deixar o externo te afetar, é tá incrível. preparado
0: para tudo. Né?
1: Isso é a formação da quinta camada da personalidade, que é o arquétipo do herói sendo ativo na personalidade. Ou seja, eu consigo defender o meu cercadinho então um estoico é, ele tem essa ideia porém o estoico ele é perneta porque você é um ser humano você é um ser humano você vai sentir você vai sentir e por sentir você precisa reagir ao sentimento não é possível você controlar as suas emoções é impossível até é. porque se você não
0: reage você é. explode inteiro Exatamente, implode, né
1: aí dizem né ah mas aí é. você vai administrar Sim. né um estoico ele administra cara se a gente começar a falar das sete faculdades humanas aqui, das 12 camadas da. Tema para outra, da outra outro episódio. Fudeu, né? Mas bom. ele é manco, mas ele é bom a galerinha que tá formando a personalidade. E é ótimo, porque é com quem ele fala. Então ele tá muito alinhado. Sim. Ele tá falando com, com essa galera que tá começando a despertar essa força interior, essa liderança. Formação da quinta camada da personalidade. E ele, vamos olhar agora o perfil. Vamos descer esse um pouco. Um pouco aí, Bruno, por favor. Crescer e prosperar, crescer e prosperar, que é desejos, são desejos, tá? Da ali da quinta camada da personalidade e o Endel ele puxa essa galera para sexta camada. Que é o quê? É. A sexta camada da personalidade é a camada da é, da formação de patrimônio. Então ele começa a querer é, formar a sua força real no mundo, que é a força ativa que a gente chama no mundo. Ou seja, o cara começa a criar dinheiro, ele começa a construir patrimônio, ele começa a ter coisas materiais, não que ele seja só um materialista, mas ele começa a construir patrimônio de fato.
0: Que é o que ele mostra, né? Tipo assim, quando você vê lá Exato. ele fala das cinco áreas, né? Exatamente. Então que é, é, é realmente é uma vida plena, né? O, o processo tipo eu tenho um relacionamento eu tenho dinheiro eu tenho eu tenho bens Exato. eu tenho um negócio que prospera e por isso eu, eu tô bem então se exatamente. você quiser ser igual a mim compra exatamente com uma que arrasta para cima exatamente
1: então o que que ele traz né o que que é. o endo traz ele traz essa tal vida épica que é para quem tá na sexta camada da personalidade aliás quem quer chegar isso. lá são os símbolos que essa pessoa procura. O Wendell, ele não tá na sexta, né? Ele já tá na sétima. Só hum. que ele se comunica. Aliás, ali na oitava, já tentando já subir. Mas ele se comunica com a galera de baixo. Então, ele. Quais são as motivações para uma pessoa da quarta e da quinta camada? Principalmente da quinta camada. Ter grana, ter potência no mundo.
0: Entendi. Perfeito. Ter
1: potência além do cercadinho dele. Então, o Wendell, ele traz isso o quê? mostrando símbolos. De um excelente carro. Ele mostrando o símbolo, né? Aqui, né? Do leão, por exemplo. Sim. O leão é, é, é um símbolo arquetípico da força, da coragem, daquele que consegue liderar, ou seja, é o símbolo do herói. Então a O quinta, rei da floresta. O rei da floresta. Então, a quinta camada da personalidade: quando você é um expert, você é um coprodutor e você quer comunicar para a quinta camada para puxar eles para a sexta, você comunica os desejos da camada de cima que no caso é o que é aqui força coragem família poder e automaticamente é, é, aliás grana também né Sim. força de dinheiro no mundo então esses símbolos atraem as pessoas que estão abaixo então automaticamente, busca
0: inspirar ou ela busca
1: isso. Aí quando ela chega nisso, ela busca uma próxima coisa. Eu já atendi muita gente que não tinha grana e ficou rica, comprou carrão, casa bacana e aí chegou no consultório com crise existencial. Cara, perdeu o sentido, depressão. E aí vem eu apresentar a sétima camada, a oitava camada, que é o que são camadas superiores, são camadas do servir, é é a camada da construção da família, da construção de uma empresa, de gente, de propósito. formar gente. De... Aí você começa a vislumbrar propósito. Antes ah, disso, você falar propósito legal. é a mesma coisa que papel higiênico é sujo. né? É a mesma coisa que papel higiênico sujo. Não vale de bosta nenhuma. Cara, é bem. Né?
0: Ó, isso que você tá falando é muito legal, porque na época que explodiu o coaching, né? Era muito uma parada assim: ah, encontre seu propósito. Para, cara. Você tem que encontrar seu propósito. Não. Só que o cara não tava no nível ainda de entender que a... o propósito dele. É grana. Era Num primeiro coisa, momento, exatamente.
1: cara, qual é o teu propósito? Bicho, é ter dinheiro. Acabou. Sexta camada da personalidade é a formação de patrimônio. Quinta camada, começa a perceber que eu tenho força no mundo, que é a força interior. Então eu começo a ver que eu posso, que eu consigo. Então o Endel, ele puxa a galera da quinta camada, que tá precisando se sentir forte interiormente, se sentir-se capaz interiormente. Sentir que pode defender as próprias ideias interiormente começa a, conseguir, a levar essas ideias para o mundo e conseguir receber as porradas do mundo e suportar. Então, a formação da quinta camada é essa e quando ele vai instigando a galera a pensar assim, né? Então ele bate no, aí no Playstation, ele bate aí nessas coisas, pra quê? Pra tirar essa galera da quarta camada que é o Homem Comum, levar essa galera pra arquétipos mais desenvolvidos, pra eles buscarem um mundo melhor, ou seja ativa muito o herói e o explorador no comportamento da audiência dele e Mostra, olha só os símbolos que eu tenho: uma mulher bacana, um carro bacana, grana, uma liberdade, relacionamentos, e aí, né? O, network, o relacionamento o network. Então esses são símbolos que a galera da quinta camada é ali que tá formando a personalidade um pouquinho mais forte interiormente, que é começar a colocar essa força pro mundo, que é a construção de patrimônio, que é dinheiro e grana, que é o material, força ativa no mundo. O arquétipo então do, o arquétipo dele é do governante do e ele simbolicamente comunica com símbolos de luxúria, de símbolos materiais, ele comunica para as camadas de baixo, que desejam esses bens materiais, e os símbolos que, ali que ele usa, é, eu não sei se é consciente para ele, mas são símbolos muito inteligentes, porque atrai a garotada, né, psicologicamente falando, que necessita sentir-se forte e quer criar sua força no mundo, para ter coisas boas também. E a melhor forma de você testar força hoje no mundo não é mais de uma forma como era antigamente, que era através da força física apenas. Hoje, para você ter força ativa no mundo, é força material, é força de cartão de crédito, é força de conta bancária, de fluxo de caixa. Então ele traz essas pessoas, ele instiga isso dentro da, das pessoas para que elas desejem também e comecem a se esforçar uhum. mais e arquétipos mais desenvolvidos ativem na personalidade delas.
0: E tem uma comunicação direta, um exemplo. Beleza, então ele é um arquétipo do governante, bem sucedido ali, que cria as, re as regras ou o caminho a ser seguido. Uhum. Qual, qual o arquétipo que conecta mais? Então, um exemplo, qual que é o público dele? Você pode colocar que é a molecada, que quer uhum. crescer e tal, mas existe um arquétipo predominante que começa a olhar isso de uma forma... Beleza, é isso que eu quero, eu vou
1: comprar o, Sim. o conteúdo dele. Bom, vamos lá. Toda a imagem é um imã. Então, nós não podemos nos esquecer do exemplo. O exemplo é, eu quero que você imagine um banner de festa rave. Atrairá o cara descolado ou atrairá o pai... De família. Vai atrair o cara descolado. Legal. As imagens, os símbolos que o Wendell emana é de um governante herói. É. Então é o cara que ele está correndo atrás, vencendo e pode te orientar a chegar lá como um bom líder. Como um cara forte. Como um cara que dá conta
0: tanto que você vê muito as aqui ó exato aqui atrás o guerreiro
1: Sim. É, espartano exato você vê várias simbologias exatamente de espada, de, então de, de, o governante vitória. herói nele é muito forte tá. automaticamente ele comunica isso através das cores através das roupas e através da tipografia aqui que ele usa e através da comunicação que ele usa que é um pouco mais dura e ele bate ele bate muito forte no quê? Nos comportamentos infantis, videogame, esse tipo de coisa. Legal. O cara
0: que mora em casa ainda com os pais, né? O cara né? que mora em casa ainda com os pais. Sim.
1: E automaticamente, né? Automaticamente, os símbolos que ele coloca aqui no aqui no perfil dele atraem quem? Heróis, ou seja, jovens psicologicamente falando, mulheres e homens que estão tentando melhorar, que querem um relacionamento melhor, que querem ter uma grana, que querem ter saúde é, financeira e psicológica e física. Ele atrai isso através então... dos símbolos que ele emana de grana, materiais e etc. Então ele atrai é, exploradores, ele atrai heróis, ele mexe ali no mundo... Pelo menos um pouquinho uh, do homem comum que está desejando despertar, mas do homem comum normalzaço mesmo, aí ele irrita, aí eles criticam ele, e automaticamente ele consegue falar com a quinta camada muito bem. Né? E ele faz isso com excelência. É,
0: top. Tem mais algum aí? Vamos, vamos. Quem
1: mais? É isso. Galera aí do Instagram, quem viu a análise inteira aí do Wendel, chega. Tá? Vou sair aqui. Quem que viu aqui a análise inteira? Quem que viu aqui, os minutinhos de análise.
0: Vamos, vamos qual que é o próximo perfil aí pra gente Encerrado. falar que tá muito legal. Gostei. Coloca do... De quem?
1: Vamos colocar do Cariani. Do Cariani. Eu falei dele esses dias.
0: Renato tu viu, Carini.
1: Lorena? Top, top, top. Muito bom. Do tiozão. Vamos ver a análise do perfil do Renatão. Boa. Vamos lá. Renato, que você treinava com ele, né? Sim, eu treinava com o Cariani, né? A gente, nós somos amigos, né? Eu tenho vários vídeos com o Renato, tenho saudade dele. É uma das pessoas que eu tenho muita saudade de ter um pouco mais de contato. Me ensinou muito. Me ensinou oh, muito. A Elaine
0: mandou uma pergunta aqui no, no. Enquanto o Bruno coloca ali o perfil dele: tá. Como descobrir meu arquétipo dominante e explorar de forma estratégica? E falou que o conteúdo é muito bom.
1: Bom, primeiramente, muito obrigado. Tá? É, a pergunta é como descobrir o meu arquétipo predominante? Tá? Gente, eu sei que está todo mundo ouvindo falar muito da palavra arquétipo, então arquétipo, é, o resumo é, são símbolos de comportamento, ou seja, são comportamentos que você já tem dentro de você, que são ativados através das suas experiências externas de vida e internas também de reflexões, e automaticamente resulta num comportamento. Mais presente ou menos presente. Como descobrir, então, meu arquétipo predominante? Legal. A forma para descobrir de forma segura é através de alguém que entenda de verdade, um analista que ele vai perguntar é, as suas narrativas, ele vai te ouvir e vai perceber como que você está narrando a vida. E muitas vezes, só de olhar para a foto, para a imagem, já é possível descobrir, porque você o rosto... faz bastante isso no seu perfil. Eu faço muito isso no meu perfil. O rosto da pessoa, a roupa, o ambiente da foto automaticamente atrai. É, aliás, nos fala esses símbolos, nos fala muito de qual é a narrativa, ou seja, de que forma essa pessoa enxerga a vida, qual o arquétipo mais predominante na personalidade dela, tá? Existem testes de arquétipos. Porém, como todo teste psicológico, você ali no teste você idealiza quem você quer ser, de forma inconsciente.
0: Sim. Você, a alta imagem ela é distorcida.
1: A imagem ela é distorcida. Então pode fazer um teste de arquétipo, eu, eu tenho um teste, mas eu sei que mais de 50%, 60% ali dos testes, o resultado não é real. E muitos dão certo, porque a pessoa consegue ter uma alta imagem ali bem bacana. Né? Então é isso, então, é isso. Então a forma para descobrir, indo na minha imersão agora do dia 5 e 6 de novembro. É né? isso aí. Eu não vou ensinar vocês dela. a perceberem o teu arquétipo predominante e a usá-lo isso na sua comunicação verbal, não verbal, simbólica e textual. Né? Então, na imersão você vai aprender a usar as quatro comunicações para atrair os clientes ideais. E eu vou ensinar isso passo a passo. Né?
0: E aí, vamos Bom, lá. Vamos perfil lá. Do, do Renatão. Vamos aí, olhar então? aqui.
1: O Renato Cariani aqui. Uh, vamos lá. Vamos pegar um perfil. Espera aí que eu vou inverter a câmera. Bom, vamos lá. Renatão. Né? Cara, o tiozão, né? eu chamo ele de vovô, aí ele me manda merda. O Renato então a primeira coisa que nós podemos ver aqui é a foto de perfil. Um herói. Um herói, né? Então, ele emana aqui no auge ali, né, tipo, é, ele emana aqui o que? Uma imagem muito forte para homens e mulheres, Sim. psicologicamente falando, que estão tentando provar a sua força no mundo, estão buscando para provar essa força no mundo precisando de ajuda, de motivação, de inspiração para ser melhor diariamente. Então, o Cariene é a mesma coisa do Wendell A predominância simbólica dele, o arquétipo predominante dele de personalidade é o governante, óbvio. Ele é um líder nato, um empresário incrível. né uh, E ele comunica muitos símbolos do herói. Então, ele é um governante herói. Tá? Então, ele tem esses dois símbolos muito claros no comportamento dele, que atrai quem. Então, formamos um imã. Lembra, toda imagem é um imã. Toda imagem é um símbolo que é um imã. Então, esse imã, por conta daquilo, tudo que ele fala... Atrai o quê? Jovens, mulheres e homens que estão buscando conhecimento prático. Se ele começar a viajar nas teorias e ir para as profundezas, não segura ninguém. Porque é uma galera que quer uh, uma receita de bolo rápida e com um mínimo de embasamento. E ele faz isso com excelência em todos os reels, em todos os vídeos dele há anos.
0: Exatamente. Cada podcast que ele vai, a tem um podcast, corte ali. Tem que, os cortezinhos, né? O isso cara fala, cara é nossa, isso aqui, caraca, é isso aqui, ele isso. explicou certinho é, ali o que eu precisava É o suficiente, ver. o cara Sim. não
1: quer um artigo científico. Sim. Então ele é um cara que ele está formando a força dele no mundo. Quinta camada da personalidade, saindo da quarta para ir para quinta. E ele, e ele também ele chama a, essa galera para sexta camada, que é o quê? Através do patrimônio que ele tem do dinheiro que ele tem, dos carros que ele tem, né, do lifestyle que ele, tem, que ele tem e ele da dinheiro. família que ele tem. Sim. Então, olha só, ele prega, mesmo de forma inconsciente, para a cabeça das pessoas. Agora é completamente consciente que eu vou falar aqui. Os valores da família, um homem de sétima e oitava camada. Mas ele mostra família, ele mostra dinheiro, e ele mostra shape e ele mostra conhecimento. Isso que eu falei. Né? Então por mais que é... atrai e a ah, um terceiro, o quinto pilar, inspiração. Então, uma pessoa, um sujeito que ele se encontra dentro da quinta camada da personalidade, ele sente que o mundo ainda tem dragões perigosos. E no caso, por ter dragões perigosos, ele precisa se sentir forte e ser um herói forte para matar esse dragão e conseguir salvar a princesa e viver feliz para sempre. Então, ele precisa, para treinar para superar esse dragão, ele precisa, então, se desenvolver para matar esse dragão, que é o que Força física. E força psicológica inspiracional. E ele vai ele consegue vencer esse dragão. E a recompensa do dragão vencido é uma família, um carro, uma segurança e um shape. No caso dele, ele emana esses símbolos. Então ele conversa muito com essas pessoas que precisam desse pai. Sim. Desse irmão mais velho. Até que dá, fala dele é essa. Que sabe? dá segurança, que inspira, Sim. que cuida. Mas que dá um puxãozinho de orelha e mostra que é possível. Né? Então, é incrível. E, e
0: sabe uma coisa que é muito legal também? Que teve uma disruptura na questão da imagem, da, da, da narrativa que foi contada por muitos anos. Quando você via um cara musculoso, uhum. bodybuilder, bombado, né? como a galera falava antigamente, qual que era o, ar, o, o arquétipo, não? Né? Mas qual que era a imagem que vinha? Ah, o cara é forte, mas não é inteligente. Uhum. A maioria das pessoas falava, o cara só tem músculo. E. Ele traz hoje, né? Você vê muitos fisiculturistas. Você é um deles que trouxe essa questão de cara. Eu tenho um corpo muito, muito forte, muito bem trabalhado, mas o meu cérebro, a minha mente, ela é igual. Ela tá no mesmo nível de igualdade. Então você vê tipo, uhum. que nem ele, o Musi, é, são caras que você fala. Você vê o cara falando, você fala, meu, ele é muito inteligente, é ele quase... sabe o que ele tá falando. E, cara, como é que pode ele ser tão profundo, sendo que ele tá tipo, muitas horas na academia, uhum. mas, ao mesmo tempo, parece que ele ficou as mesmas horas estudando e aí, um monte de
1: coisa. eles quebraram um grande padrão do mundo fitness. Isso. É possível você ser um empresário. Isso. É, imposs... é possível você ter uma boa família. É possível você é, ser forte. Sim. Então, eles quebraram todos os paradigmas anteriores do mundo da maromba, que era o que Quase um mundo obscuro. Que quase que o mundo de caverna. Só, né? Porque... que, e, mas, na verdade, é. a gente fez por onde? Era um mundo muito fechadinho mesmo de uh, orques, quase que do submundo. Sim. E ele tornou a coisa comercial. Ele disse, olha, é possível você ser um cara do bem, ter família, ter dinheiro e ser atleta. É. Né? Então, ele inspira esse símbolo das pessoas para serem melhores. Então, ele arrasta também é. as pessoas. Ele tenta arrastá-las. Ele fortalece muito a quinta camada e dá sementes de estímulo para essa pessoa avançar para ir para a sexta camada, que é a camada de força ativa no mundo, construção de patrimônio, a construção realmente de força para melhorar a vida do outro, para motivar o outro e ser maduro. E automaticamente ele coloca também as sementes da família, que somente um homem na sétima camada da personalidade é capaz de construir família e mantê-la, né? Pra servir, E também né? servir ao mundo, Isso. que é o que Que é o que ele faz também, servindo ao mundo através de inspiração, motivação, trabalho, disciplina e etc.
0: Outro cara é tipo o Schwarzenegger, né? Também é. teve lá é. nos Estados Unidos esse, esse movimento aí de sair do, do fisiculturismo e construir algo. É grandioso, né? o governador, o empresário... arquétipo do governante muito forte Total, também, né? do Arnold. É, né?
1: top, e é top, isso,
0: top. e é isso. Muito bom, cara, muito bom. Muito bom,
1: gente. E é cara, isso, que pequeno incrível. resumo aqui das análises de alguns perfis. Vou finalizando a live aqui. Entro em breve de novo para a gente fazer mais análises de perfis para né, os e... próximos dias. Você vai vale. falar da
0: imersão, mas como é que o cara pode... Comer... É verdade. Como é que o cara pode, de forma prática... É, perceber assim, tá, beleza então eu acho que a minha empresa hoje não tá posicionada na internet tá. eu, não, eu não consigo reproduzir aquilo que eu, que eu sou aquilo que eu quero, com quem que eu quero ser imã, né, e aí o que, que o cara pode começar a construir você falou da foto mas uma marca, por exemplo, sei lá tem uma, uma loja de roupa não é, não é muito cultural a, uhum. a, a loja de roupa logo ser a cara da pessoa, vai ser tipo, igual aqui ó, sem dívidas bancárias, Top. tem uma
1: logo e aí vamos lá, eu vou responder isso para você de forma simples. Por que a Nike paga milhões de reais para o Neymar? Porque uma logo não tem alma. Oh. Mas quando existem pessoas que vestem aquela logo, você cria alma para a marca e valores para a marca. Então vamos lá, a, hum. a Nike não patrocina um grupo de... Vou usar um caso extremo aqui. Um grupo de comedores de fast food. A Nike não vai patrocinar um cara que não cuida minimamente da vida dele esportiva. Que ele não inspira
0: algo, que né? Que ele não
1: inspira, né? É... A Nike tem um lugar duro, é. né? Que é... é... Be yourself, não, não é? é just,
0: just... just do it. Isso. Apenas faça.
1: isso Então, é...
0: Não é pro cara que fica sentado no sofá comendo... Então,
1: a gente pega, olha só. McDonald's. O símbolo, a sensação, né? Do símbolo do texto. Just do it. Apenas faça. Então, esse texto, quando você o interpreta... Me parece que é o que? A força. Então, apenas fazer, não reclame. Seja mais forte, supere-se. É o que me traz essas ideias. Né? Beleza. E olha só que interessante. O símbolo da Nike é de uma deusa grega que é a deusa da vitória. que <risos> Ela tem uma estátua assim que se você pega a envergadura dos braços é o símbolo da Nike. Então, no, hum, no, inconsciente, caraca, coletivo, é hora, no inconsciente coletivo, esse símbolo já está impregnado em todo mundo. Porque todos os deuses gregos são partes de nós. São contos mitológicos que são partes de nós. Então, a Nike ela inspira esse Just Do It. Então, ela patrocina o Neymar porque o Neymar é um símbolo de atleta, de Just Do It. Ela patrocina o, o Michael Jordan, que é um símbolo de Just Do It, Supere-se. Você pode mais. Patrocina é, a moça do dia a dia que termina de sair da empresa e vai no final do dia para a academia ou vai fazer uma corrida. Just do it. Então, elas pegam pessoas que inspiram a cultura. Então, sem dívidas bancárias. Inspira quem? Qual tipo de pessoas que combina com esse nome? Então, interprete o texto sem dívidas bancárias, então é um cara saudável. Então inspira um sujeito que mostra a saúde financeira melhorando, que mostra as finanças organizadas, que mostra os boletos em dia, que mostra a organização de, de papéis, que mostra crescimento, que mostra informações de como você controlar as suas finanças e patrocina, por exemplo, rostos da marca de pessoas que estão buscando saúde financeira e buscando prosperidade e estabilidade. Então, esses seriam patrocínios que a marca poderia ter, né? A minha marca, né? Que é, uh, que é a nossa atriz, né? Que é a atriz de Be Leader, seja um líder. Cara, é o que? É você que é um bom profissional, bicho? É tua função liderar a tua fatia de mercado e ajudar as outras pessoas com o seu trabalho. Cara, eu esse ano eu conheci centenas de pessoas brilhantes com trabalhos incríveis que simplesmente não se posicionavam e por não se posicionar, ou seja, usar dos símbolos corretos, verbais, não verbais, simbólicos e textuais, não atraíam as pessoas certas, atraíam gente que mendigava por preço, gente que só enchia o saco e não comprava. Quando nós construímos o um posicionamento baseado em quem a pessoa é, ela tornou-se líder da, ali daquela fatia dela. Então, nós fazemos isso. Os símbolos da nossa marca, as nossas provas sociais, são pessoas que estão se tornando reconhecidas pelo seu mercado, vendendo mais, ganhando mais dinheiro e transformando a vida das outras pessoas através daquilo que elas fazem. Caraca. Então, pronto. A gente vive o nosso símbolo. Be a leader. Seja um líder. Vamos! Vamos! Cara, é tua função, se você é um bom profissional, lidera esse negócio. É a tua função se posicionar. É a tua função aprender a comunicar-se com clareza, porque tem gente do outro lado precisando de você.
0: Função é fazer dinheiro, é prosperar, é crescer, Exatamente. é movimentar.
1: É ser um líder, cara. Então cara, essa é a cultura da coisa. Então esse ano, por exemplo, eu conheci alguns psicoterapeutas que eu posicionei muito mais inteligentes do que eu e não se posicionavam e só atraiam mendigos assim se dizendo gente que só pinte em chave e não comprava os caras passando por certa dificuldade financeira eu falei assim cara é uma obrigação sua você aprender a usar da comunicação textual verbal não verbal e simbólica para atrair pessoas boas que vão comprar de você porque obviamente não é uma ong você tem uma empresa você tem um negócio você tem que Sim. lucrar você tem sonhos você tem a casa para comprar um carro para comprar dar saúde para tua família filhos para criar então ganhe dinheiro mas muitas pessoas que querem pagar por bons profissionais, que tem muita gente querendo pagar bons profissionais não encontram os bons profissionais porque eles não sabem comunicar-se para atrair essas pessoas nunca se esqueça uma imagem é um imã um banner de balada atrai quem Um baladeiro ou pai de família um baladeiro Sim. automaticamente os símbolos que você usa roupa cor tipografia os textos e o como você fala atrai quem se você não sabe quem você está se você não sabe como usar isso você vai atrair as pessoas erradas Nossa. você vai atrair baladeiro para festa de chá de bebê não vai combinar, bicho.
0: É. Cara, eu atendi duas pessoas hoje, duas empresas hoje. Foi muito legal, porque foi os dois extremos assim que vai conectar o que você está falando. Cara, de manhã atendi uma empresa que aí na hora que eu pergunto lá, tipo assim, ó, relatório financeiro top, toda a organização do fluxo, pl pl planejando 2023 já, tipo assim, aí eu pergunto: como é que tá aí na Cara, não tenho na Meu ticket é alto, eu não tenho cliente pedindo desconto. Eu falo, ó, aumentei 15%, eu aumentei eu aumentei o valor aqui, tá bom, uhum. no, no Pix. Sim. Aí, beleza, então, aí você vê, ó que legal, então tipo, uma empresa que cresce todos os meses. Que legal. Aí, beleza, a gente... Aí, à tarde, atendi uma outra empresa. Chegou o cara lá, tipo, quanto você fatura? Puta, cara, nem sei. Tá tão, tá tão difícil assim que eu não consigo saber. Tá, mas como é que tá? Ah, cara, nossa, meu, tá... Tem dia que eu faturo um valor, tem dia que não sei... É, não, o cliente não, não tá fechando, tá difícil.
1: Percebe a narrativa?
0: É, cara. E aí o cara assim... Porra, quanto, é aí, quanto, Um com dinheiro aplicado, o outro devendo, com processo, com, com dificuldade financeira. Por conta é isso, cara. disso,
1: cara. Isso. Da comunicação verbal e não verbal, textual e simbólica, interna do cara primeiro. Sim. Porque... O dono da empresa faz a marca, faz o time se Sim. mexer. Né? E eu erro muito com o meu time ainda. Eu tô aprendendo cada vez mais gestão para ser um gestor cada vez melhor, porque eu sou péssimo nisso, porque a minha vida inteira eu fui centralizador. Fui muito egoísta. Né? Tô aprendendo a não ser mais. É, e é bem difícil para mim. E é,
0: é, é uma parte heróica é uma ali, parte de ir herói. para batalha sozinho. É, é uma né? parte do herói, Sim. de ir
1: para batalha sozinho e vencer o pior dragão de todos e voltar para ganhar o troféu. Sim. Então eu tenho ainda esses... Esses, esses resquícios na minha personalidade que eu mato todos os dias e é muito difícil para mim. Porém, cara, o que a gente mais busca viver, mais busca tornar consciente é quem estamos sendo. Perfeito. E automaticamente, a minha narrativa muda na hora, psicológica. Então, ao invés de eu falar assim, cara, eu vou ter que fazer tal, não sei o que lá... Eu sempre tô tentando mudar como nós como time vamos fazer, Isso. como nós como times vamos conseguir aí, vem o meu governante e o meu mago, os dois trabalhando muito forte junto que eu tenho essa coisa na personalidade bem forte, né? Então, automaticamente eu começo a sentir o time levantando o astral e indo junto comigo. Como um governante leva os seus para batalha, como um mago leva os seus para batalha, como Gandalf, por exemplo, né, no Senhor dos Anéis, Vai lá. lá junto na frente. Chegando, né? Chegando. Uma hora, um mago-herói, no caso dele. Sim. Então, esse mago-herói que eu tento trazer pra, ali para minha empresa, né? Que é Sim. transformar profissionais comuns em profissionais extraordinários. Em tornar profissionais que são pinos cinzas em pinos dourados e únicos do seu mercado e atrativos para se conectarem com os clientes certos e venderem mais. É isso hoje que a nossa empresa faz. É isso hoje que, por exemplo, a, a imersão do dia 5, 6 de novembro vai fazer. É ensinar Sim. como o cara vai usar isso para atrair a galera certa, porque é uma obrigação de quem é bom atrair as pessoas certas, vender mais e prosperar, mas além disso, não é nem propósito, e eu não quero esse arco-íris saindo da minha boca, não. Mas o cara precisa ajudar a gente que quer pagar profissional bom. E se Sim. o cara é um bom profissional, ele tem que achar esses clientes aqui. E ele
0: tem que pagar o preço, porque às vezes você fala ah, é, é, colocar o arco-íris colorido, né? É. Mas o, o backstage ali é muita porrada, é, é muita muito porrada, ajuste. É muita mas porrada. assim, que é efetivo, né? Exato. estava falando da questão do, do emocional, das narrativas, tanto narrativas, na, na, nas consultorias. Qual que eu, eu sempre trabalho um tripé. Tipo assim, cara... As finanças da, das empresas, das pessoas, não dão certo porque o cara não consegue fazer essa gestão uhum. do emocional dele, porque muitas vezes ele está afetado por, por Muito. diversos fatores que fazem com que ele gaste mais do que ganha, que ele não consiga olhar para o financeiro, que ele tenha vergonha de chegar para a esposa, para o marido e falar viu, gastei mais, não sei o que fazer com o dinheiro. Uhum. E aí ele tem que trabalhar a questão de organização, controle, disciplina uhum. de como fazer essa organização do dinheiro. E por último ali ele vai pegar e aplicar. Aplicar o dinheiro, sair das dívidas, fazer a, o que ele está procurando, o propósito. A maioria das pessoas fica presa só em um. Ah, eu quero sair das dívidas, eu quero ter dinheiro investido. Tá, mas cara, você já está trabalhando do como você fica afetado, como você se desenvolve como pessoa, como você uhum. a, adquire maturidade né, emocional e como é que eu tenho, eu preciso ter um como fazer isso. Sim. Uma metodologia, se não tiver, não vou conseguir. Então, assim, por isso que é, é muito difícil. E aí é o que tira do, 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 do arco-íris, né? Então, que todo mundo fica, ah, fique rico da noite para o dia. Mas, cara, you não backstage. é assim,
1: velho. Não é assim. Então, e é, aí é muito vem bom o isso. que você falou, narrativas, para concluir isso. o tema de hoje. Perceba como você está narrando, contando, falando, para usar, então, um nome, um termo muito simples, ordinário. Como que você fala no dia a dia? Como que você narra a tua vida no dia a dia? Como que você está enxergando o mundo? Ah, eu não sei. Então pergunta para o teu amigo mais próximo. Conversa um pouco com ele e pede o feedback depois. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Você percebeu eu nessa conversa que eu tive com você, eu positivo, eu negativo, eu mais reclamando, eu criando solução, eu criando problema, é, eu sem esperança? Mimimi. Como que você me viu? Pede para uma pessoa ser muito sincera com você. Essa pessoa vai falar assim: Ah, Márcio, eu acho você tá meio reclamão ultimamente, cara. Você tá meio negativo, meio baixa astral. Você tá contando a história da tua vida para mim sempre assim. Você, opa, tô então com a predominância nesse momento arquetípico. eu estou numa sombra de um arquétipo que não me eleva, que não melhora, que não, né? E eu sei que predominantemente, naturalmente, eu não sou isso aqui eu já sou uma pessoa madura, eu já consigo lidar com a realidade, então você toma consciência rápido e muda, e muda o padrão. Não, eu vou começar a narrar minha vida diferente. E não é nada, uuuh, não. É algo tipo, cara, isso aqui não tá bom. Eu continuar contando a minha história assim me leva para um buraco. E eu continuar contando a minha história de uma outra forma parece que me eleva. Então vou pegar essa segunda forma aqui, vou trabalhar para me manter nessa forma e pedir para pessoas me ajudarem a manter dessa forma, que é o quê? A cultura de uma empresa, a cultura de um time, a cultura de dentro da tua casa. Né? Então, muitas vezes, cara, o dia que eu tô meio reclamando, né? A Gabi, ela me acolhe tudo, mas ela fala assim: Cara, <risos> é, vamos. é isso aí, vamos. O que, que tu precisa fazer para melhorar? Por exemplo, eu tava bem cansado aí nos últimos tempos, fui descansar alguns bons dias. Voltou a narrativa positiva. Então, muitas vezes, quando a sua narrativa tá muito negativa, o que, que é? São sinais simbólicos de que algo não vai bem no seu mundo interior. Tome consciência e veja o que tá de errado e melhore.
0: Nossa, no top. É então,
1: olha só que interessante, para encerrar aqui com chave de ouro, o nosso inconsciente coletivo, a nossa cabeça, atrai as situações para você. A forma como você narra a sua vida, conta a sua história, né? arquetipicamente falando, numa jornada você atrai coisas para você. É como um imã, como eu já falei, uma imagem como um imã. Então, se você está alto astral, você não vai atrair uma galera baixo astral. Um banner de balada atrai o baladeiro, ponto. Então, automaticamente, seguindo nisso, nossa cabeça, de alguma forma, tá ligado no meio, no todo, no cosmos, no universo. E esses dias apareceu uma abelha morta em cima da minha mesa. E aí eu falei assim, cara, uma abelha aqui em cima da minha mesa morta? Eu tenho... Aí logo eu fui no meu dicionário dos símbolos arquetípicos e fui ver o simbolismo da abelha. A abelha, de maneira rápida e óbvia, ela é reconhecida como aquela que puxa né, ali das flores, ela transforma aquilo, ela é uma, ela é uma alquimista, ela transforma né, o pólen num néctar sagrado. Né. O mel, você consegue vê-lo, né, é, não vê-lo, né, mas tem registros na Bíblia, tem registros no Egito, em todas as culturas tem o um registro como o mel, como um, um alimento iniciático, como um alimento sagrado. E... Qual é o oposto da abelha que não está então construindo esse líquido sagrado, esse mel? É o oposto disso, que é o quê? A, o cansaço, é a morte. É a morte de algo, é a, é a exaustão de algo. E a abelha apareceu bem no momento que eu já estava ali com um pré-burnout. É,
0: porque o mel é, é vida, né? É, o mel é, é, é o a alimento vida. da. É o da, alimento da, da alma. Da alma.
1: E eu estava entrando em pré-burnout, ou seja, a abelha é morta. Eu estava vivendo a sombra daquilo ali. Então, o, de alguma forma, maluca, os símbolos vêm sempre para comunicar algo para a gente. A gente tem que ficar Legal. atento a tudo que a gente vê, ouve, Sim. come, sente, tudo. Automaticamente, eu tomei as providências de descansar. Realmente, passou 5, 6 dias, a minha narrativa mudou completamente. Caraca. A história que eu estava contando sobre mim mudou e os avisos os símbolos estão aí o tempo todo e você está atraindo esses símbolos e, automatic e automaticamente eles estão te passando uma mensagem. E aí vem a pergunta... Quais são as mensagens que os símbolos que estão em torno de você estão te passando?
0: Qual é o resultado que você está colhendo disso, né? Exato. O que você está recebendo dessas mensagens, né? Exato. Qual, tanto no negócio como na vida pessoal e, enfim, né? aquilo que você deseja provavelmente está na, na mudança que você não fez ainda, né? Exatamente isso. Cara, que incrível, velho. Para a gente ir para o final agora, qual que é o recado final que você deixa para a galera aí que está com a gente até aqui no Ao Vivo? Tem ó, quantas pessoas ainda? Elaine, o Arthur Gomes falou top. É, o Raul Rosa, sensacional. Lorena também falou Will é fora da curva. E aí, cara, o que você traz aí para deixar com chave de ouro?
1: Aí, entrei aqui, ó. Tem um pessoalzinho aqui. Tamo junto, gente. É, bom, de forma muito simples. O recado que eu deixo no final é. O que você tem ingerido? através dos seus cinco sentidos, visão, tato, olfato, paladar e audição. É... O que, que você tem consumido para nutrir a sua alma, para nutrir o teu imaginário? Eu quero que você entenda que tudo aquilo que você consome, com o tempo aquilo se torna você. Então, eu vou pedir para que você vigie o tempo inteiro os sinais e os símbolos que a vida está te trazendo, porque de alguma maneira não conhecida, que o Jung estou por muito tempo chamado inconsciente coletivo, nós estamos conectados com o todo. E, de certa forma, os símbolos que aparecem para nós, ou seja, todas as situações do dia a dia, são como premonitivas e são as necessárias para você aprender alguma coisa e tomar consciência de algo que você ainda é guiado pelo teu inconsciente e chama isso de destino. Então preste atenção nesses símbolos, porque os recados vamos chamar dos secados do universo ou os secados de Deus, estão nesses pequenos sinais diários aos quais muitas vezes você não presta atenção e que eu peço por último, se atente a tudo que você consome então. Porque isso tudo que você consome te tornará uma pessoa ainda mais moral, ainda mais consciente e ainda mais com capacidade real de lutar pelo bem, de lutar pela verdade de despertar, de retirar o véu do olho e ver cada vez mais e tornar-se uma pessoa então mais alegre, mais feliz e com capacidade ativa no mundo de não só ajudar a si e a própria família, mas quem sabe até a servir a tua cultura, ao teu time e algo assim. Finalizo então dizendo, se atente a tudo que você consome, porque isso tudo abala você de alguma forma, pode ser positiva ou negativa do ponto de vista simbólico Consequentemente, arquetípico.
0: Top. Cara, eu quero trazer depois essa aula aqui, ó. Foi incrível, mais uma vez aí, muito é, tamo incrível. Junto, porra. Tamo junto. Tamo junto. Cara, e assim é... o recado que eu deixo para quem tá acompanhando a gente é seja autorresponsável. Porque é o que a gente estava conversando aqui, né? Eu sempre falo sobre isso. As pessoas buscam é, justificativas pro, pro resultado que tá acontecendo. Ah, está tá uma bosta, tá difícil. Cara, se você é o resultado do que você consome. Então, a, a culpa é sua, velho. Se tá ruim, porque você plantou isso aí. Então, que você possa, a partir de agora, então, enxergar o que você fez, complementando o que você tá falando, e co plantar coisas novas. Que aí, certamente, a pessoa vai conseguir ter uma nova experiência. Se vai ser positivo ou não, o futuro vai dizer, mas pelo menos não é a mesma coisa e você vai ter oportunidades que hoje você não teve ainda por não se permitir por se colocar num canto ali dizendo que o mundo tá errado, mas na verdade essa só é uma consequência do que você fez, né? Então, é, a gente precisa criar vergonha na cara e fazer o que tem que ser feito. Isso. E, porque a gente está esperando um político salvador, alguém que vai Muita, eu vi não sei quem falando esses dias, tipo, ah, eu tava procurando, minha, minha família falava que o, mari, o meu, eu tinha que arranjar um marido rico pra me sustentar, sabe? Coisas assim, então assim, cara, na verdade você tem que fazer a sua parte, se você fizer, tenho certeza que vai ter o resultado que você realmente é quer, então, seja autorresponsável, faça a sua parte que o resto okay. vai acontecer.
1: É isso, cuide das narrativas. Isso, né? cara. Cuide das narrativas. E como é
0: que a gente te encontra aí, para quem ainda não te conhece, né? Bom,
1: arroba é William Celso, né? Para quem não me conhece, é meu Instagram, arroba William Celso. Tá aqui o meu nome, é Eu só copiar disse, né? o nome aí do título. É, e também convido a quem assistiu ou quem for assistir, nós teremos um evento uh, dia 5 e 6 de novembro que será uma imersão para ensinar como utilizar dos símbolos uh, para atrair os, os clientes corretos e ser percebido com mais valor. Perfeito. Automaticamente, lucrando mais e realizando-se cada vez mais na profissão a qual você tem. Crescendo como. Crescendo, todo... crescendo e tendo mais saúde nas finanças. Sim, com certeza, e cara. É e para saber, só mandar uma mensagem para mim lá no direct. É só mandar uma mensagem que a gente responde o mais rápido possível. E é isso. Muito bom.
0: E acompanha o conteúdo desse cara aí, ele sempre responde caixinha, dá umas porradas às vezes ali, né para os caras que estão precisando de um chacoalhão. Exato, exato. E Quem realmente... me chama de
1: grosso não é meu cliente, pode ter certeza. É isso aí, <risos> muito bom, muito bom. Cara,
0: você, se você tem dívidas bancárias, se você está desorganizado financeiramente e quer melhorar, então você pode acessar ali o Instagram da Sem Dívidas Bancárias, que eu tenho certeza que a nossa equipe vai te ajudar a enxergar um futuro aí, conseguir é, sair dessas dívidas, parar de pagar os juros abusivos, parar de viver nessa bola de neve enxugando o gelo. Parece que o brasileiro vem gastando muito mais por conta depois aí da crise da pandemia e outras coisas. Então, é, a nossa empresa vai cuidar de você e vai te ajudar nesse processo.
1: Para o vazio, né?
0: É. E você pode me encontrar também no Márcio Carribeiro. Então, eu falo sobre empreendedorismo, falo sobre gestão de negócios, gestão financeira porque eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar também. E, no, mais do que finanças, nas redes sociais aí vai ter os cortes, o, os melhores momentos aí das, das conversas. E eu quero te fazer um convite para você voltar e acompanhar os outros episódios. Tem, tem um episódio que o Will veio aqui pela primeira vez, que foi bem profundo ali também como foi hoje denso, né foi foi denso, foi denso e outras pessoas também que estão compartilhando os bastidores né tanto no offline como no online eu, a congruência é algo que me motiva então a gente vê muita gente hoje muito guru aí que nem sempre o resultado que ele mostra é o que ele faz Sim. e a eu busco aqui no, no mais do que finanças trazer empresários empreendedores que dão certo nos dois pontos. Sim. No bastidor é congruente com, com o palco. E é, e aí... o
1: Márcio sabe que é mesmo porque ele que cuida da nossa empresa. É isso aí. <risos> então,
0: assim, para mostrar realmente, para inspirar você que quer empreender, você que está empreendendo e está com dificuldade ou quer crescer mais no próximo nível, então continua com o nosso... seguindo o nosso conteúdo aí que eu tenho certeza que a mensagem que você precisa está no, no, no nosso conteúdo aqui. E Beleza? uma
1: mensagem final só. É... Talvez hoje você seja um empresário ou um empreendedor e você acredita que precisa crescer muito para ter um acompanhamento financeiro para que você consiga ver a sua empresa crescendo de forma saudável ou não, para que você saiba onde apertar o parafuso ou não. E eu não sabia disso porque eu sempre fui um empreendedor é, que precisei aprender tudo sozinho, né? claro que com livros, com pessoas, mas uh, precisei aprender na marra. E até eu encontrar o Márcio e, a, e o time dele, eu não sabia de indicadores, eu não tinha a menor ideia para onde a minha empresa estava indo e de como que eu conseguiria continuar fazendo ela crescer ou quando ela começasse a decair como eu poderia, é, o que eu precisaria fazer, qual ajuste eu precisaria fazer. Quando nós começamos a trabalhar com o Márcio, a empresa hoje ela segue felizmente num crescimento. Atualmente a gente deu uma esvaziada no Fluxo de caixa, ele até puxou a nossa orelha por conta de um evento que nós vamos fazer, mas ele sabe que é por algo bom, mas sempre tomando decisões agora pautadas em riscos e benefícios para que a empresa continue a prosperar, crescer, lucrar. E a consequência disso é, além, obviamente, de eu poder cuidar melhor ainda da minha família, é, essa semana a gente comprou um carro zero, então eu devo muito isso ao trabalho que você que vem mano. fazendo com a gente, por conta que é possível hoje a gente prever a forma como nós podemos usar o nosso dinheiro. E quero agradecer muito ao trabalho seu e do seu time. E você que é empreendedor, que ainda não tem um aconselhamento financeiro, uma gestão ali por trás, não economize esse dinheiro, porque é o dinheiro econômico mais burro da sua vida.
0: Caraca, incrível, irmão. Gratidão. Parabéns hum. pela conquista. Obrigado.
1: Primeira de muitas
0: aí. Sim. E, cara, que top. Espero que você continue crescendo... É... Fazendo esse, esse trabalho que é tão incrível, os empresários já movimentando aí muitos dígitos, né? Com, com os, toda a quantidade de cliente que Sim. já está ali no, no grupo, que vai na imersão, que busca esse próximo nível. Então, que seja o primeiro passo aí de muitos, que eu tenho certeza que vai trilhar, porque você é um cara maravilhoso, cara. Sou, Obrigado. Sou grato aí por ter você como meu mentor. Como amigo. E eu, você, como
1: mentor do meu negócio financeiro. Isso aí, cara. Então,
0: eu, é esse tipo de conexão que faz a, a roda girar, as pessoas continuarem crescendo, uhum, ter pessoas uhum. para sempre mostrar o caminho, né? Então, fica o gente... convite para você na imersão do William e segue o nosso conteúdo. Obrigado pela noite aí para quem participou ao vivo aqui. E te encontro no próximo episódio. Um abraço. Valeu! Valeu. Top, irmão.